0: Oslávte z rádiu Lumen jeho 20. narodeniny.
1: vieru sa musíme starať a chrániť si ju ako vzácny poklad a najvyššiu hodnotu terajšieho života. Tento neoceniteľný dar môžeme stratiť. Svätý Pavol pre takouto stratou vystriha Timoteja. Bojuj dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. Aby sme vo viere žili, rástli a vytrvali do konca, musíme sa živiť Božím slovom. Musíme si od pána vyprosovať, aby ju rozmnožoval, musí byť činná skrze lásku, musí sa vyznačovať nádejou. Musí mať korene vo viere cirkvy. Teraz však ešte žijeme vo viere a nie v nazeraní a poznávame Boha ako by v zrkadle, len nejasne, iba čiastočne. Viera, žiarivá ako ten, v koho verí, sa často prežíva v temnote, môže byť vystavená z kúške. Svet, ktorom žijeme, sa často zdá byť veľmi ďaleko od toho, o čom nás ubezpečuje viera. Skúsenosť so zlom, utrpenia, nespravodlivosti a smrť, ako by protirečili. Dobrej zvesti. Môžu otriasť vierou a stať sa pre ňu pokušením. Musíme sa preto obracať na svetko viery. Na Abraháma, ktorý veril v nádeji proti nádeji, na panu Máriu, ktorá napredovala na ceste viery, a vošla až do noci viery, keď sa podielala na utrpení svojho synáž po temnotu jeho hrobu a na mnohých iných svetkov viery. Preto aj my, obklopení takýmto oblakom svetkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. S mužom z Evanielia nám treba vrúcne prosiť Krista o vieru. Verím. Pomôž mojej nevere. Milí poslucháči, myšlienkov z knihy Kresťan v službe nové evangelizácie od autorov monsignora Štefana Sečko a Monsinora Pavla Janáča v sobotu večer otvárame ďalšiu časť našich šiestých rozhlasových duchovných cvičení už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, odkiaľ vám v priamom prenose ponúkneme eucharistickú adoráciu, ktorú bude viesť exercitátor 6 rozhlasových duchovných cvičení Bansko-Bistrický diecezny vyskup Monsignor Marián Chovanec. Učinkuje hudobná skupina z farnosti svätého Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Techniku prenosu zabezpečuje Peter Ondrejka zo štúdia Rádia lumen vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok praje Pavoli Určaga.
2: Koncom marca pre vás pripravujeme rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
3: Keďže slávime celosvetový rok viery a zároveň Slovenský rok Svetých a metoda, témou našich duchovných cvičení bude viera. Naša kresťanská viera.
1: Už po šiestýkrát prináša Hradiolumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení svetlo Ježišovho Evanielia. Spoločne sa modlíme za toto veľké podujatie. Silne verím v
3: spoločenstvo svetých. Verím na veľkú moc prihovoru tohto spoločenstva. A preto teraz všetkých vrúcne prosím o tie modlitby.
1: Od čtvrtku do soboty tesne pred kvetnou nedelou rozhlasové duchovné cvičenia vo vysielaní Rádia Lumen. Poďte s, nami, s vašimi myšlienkami. Rádio.
4: Mm-hmm.
3: Vzdávajme vďaky Ježišovi Kristovi, ktorý nám zjavuje nekonečnú lásku v Eucharistii, ktorá je darom Jeho tela a krvi pre spásu celého sveta. Spoločne volajme, vzdávame Ti vďaky, Pane, Spasiteľ sveta.
1: Vzdávame
3: Ti vďaky, Pane, Spasiteľ sveta. Vzdávame Ti vďaky, Pane, za veľké znamenia tvoje lásky, ktoré ktorej sa nám odhaľujú v Evangéliu radostnej zvesti chudobných. Vzdávame ti vďaky, Pane, Spasiteľ sveta. Vzdávame ti vďaky, Pane, že si nám zjavil milosrdnú tvár Otca, ktorý ťa poslal vykúpiť svet. Vzdávame ti vďaky, Pane, Spasiteľ sveta. Vzdávame ti vďaky, Pane, za Eucharistiu za dar Tvojho tela a krvi, obetovaný na odpustenie našich riechov. Vzdávame Ti vďaky, Panie, spasiteľ, spasiteľ sveta. Vzdávame Ti vďaky, Panie, za príjmanie Tvojho tela a krvi, ktoré nás pretvára v Teba, aby sme boli svetkami Tvojej lásky. Vzdávame Ti vďaky, Panie, spasiteľ, spasiteľ sveta. Panie a Spasiteľ náš, Ty voláš ľudí, aby sme prostredníctvom Eucharistie, svetosti jednoty, boli jedno srdce a jedna duša. A aby ťa svet spoznal. Prosíme ťa, vytvor medzi nami jednotu aj počas tejto adorácie, lebo ty žiješ
1: a krajuješ na veky vekov. Amen. Vypočujme si čítanie z knihy Múdrosti. Duše spravodlivých sú v božích rukách. Muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdry sa nazdávali, že sú mŕtvi. Za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú hohodný, vyskúšal Vyskúšali ich ako zlato v peci a prijali ich ako celopálnú žertvu. V denních súdu zažiaria, prebehnú vzťa iskry cez trstinu, súdiť budú ľudstvo nad národmi, budú panovať a pán bude nad nimi kráľovať veky. Tí, čo v Neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svetých je pripravená milosť a zľutovanie a pre Jeho vyvolených odmena.
3: Ježišovo mŕtve telo skríža. Priniesť asi stolibier z Mesimir s z Alou. Ježišovo telo s úctou zavinuli do plátna s vňavými olejmi, ako je u Židov zvyko. Nedaleko od tiaľ, kde bol Ježiš okrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Ježiša narýchlo pochovali v tomto novom hrobe. Nauč nás, Panie, mať v úcte hroby našich zosnulík. Nauč nás zúčastňovať sa na pohreboch, ktoré pre tých, čo veria v Tvoje zmrtvych stanie, musia byť piesňou vzdávania vďaky za dokonaný život a za splnené úlohy na zemi. Nauč nás pozerať sa s úctou na ľudské telo, ktoré bude mať účasť na väčšnom šťastí. Panie, keď si vystúpil do neba, uviedol si tam naše ľudské telo a pozval si nás, naším telom, do domu Tvojho milujúceho Otca. Ďakujeme Ti za toto pozvanie. Nebudeme mať komplexy pred inými, dokonalými, netelesnými bytostiami, lebo Ty sám, jednorodený Syn Boží, odjelal si si naše ľudské telo. V čom si ho urobil božským telom a dal si mu krásu, ktorú nemá žiadne stvorenie? Pane Ježišu, Jozefan Nikodem, ktorí s úctou pochovali tvoje telo, sú pre nás vzorom. Očo viac musíme my preukazovať tvojmu sviatostnému telu v úctu, keď viac a lepšie vieme, kto si? Veríme a vyznávame, že tu pod spôsobom chleba. Si naozaj prítomný ty sám. Večný Boh, pravý človek, vykupiteľ sveta, ten, pre ktorého sa oplatí žiť aj somrieť. Ja nevládzem dať úctu dôstojnú. Preto v vzývám vzývam vás, anielské zbory, nech sa spolu s vami môj duch je múkoriť. Kristová smrť na kríži je pravá veľkonočná obeta, ktorou sa uspočňuje definitívne vykúpenie všetkých ľudí. Kristus je baránok, ktorý sníma hriech sveta a zároveň je obeta novej zmluvy, ktorá uvádza človeka do spoločenstva s Bohom, lebo je viliatá za všetkých na odpustenie hriechov. Táto Kristova obeta je jediná a jedinečná. Je to nesmierny dar Boha Otca, ktorý vydáva svojho Syna, aby ľudstvo zmieril zo sebou. Zároveň je to aj dar Boha Syna, ktorý dobrovoľne a z lásky k nám obetuje vlastný život skrze Ducha Svetého, aby napravil našu neposlušnosť. A táto jediná Kristová obeta sa svetostne sprítomňuje vo Svetej omši. Veď celé poslanie Ježiša Krista a Ducha Svetého sa ústočňuje v církvi, v Kristovom tele, a chráme Ducha Svetého. Duch svätý pripravuje ľudí, predchádza ich svojou milosťou, aby ich pritiahol ku Kristovi, zjavuje im skrieseného pána, pripomína im jeho slová a otvára im ducha, aby chápali jeho smrť a zmrtvých stanie. To Duch svätý prostredníctvom kniaza sprítomňuje Kristovu eucharistickú obetu, aby veriacich uviedol do spoločenstva s Bohom. Panie Ježišu, Ty si si pri poslednej večeri želal, aby apoštoli do konca sveta sprítomňovali Tvoju obetu. Oni vo svetej omši Božou mocou premieňajú chlieb na Tvoje telo a víno na Tvoju krav. Ďakujeme Ti, Panie, že mocou Svetej Omše sme prítomní na daroch a milostiach Tvojej jedinečnej obety. V odziať ja nevádzem dať úctu dôstojníku, preto vrúcne rúcne vzývam vás a zbory, nech sa spolu s vami môj duch jemu korí. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. učil, že v Eucharistii je skoncentrované celé veľkonočné trojdnie, aj piatok, aj sobota, aj nedeľa. Biela sobota je nilturgický deň 3 a, keď Ježišovo mrtvé telo odpočívalo v hrobe a čakalo na vzkriesenie. Ježišovi a poštoli, jeho učeníci boli v túto sobotu smutní, bezradní a vo veľkých rozpakoch. Smutní boli z toho, čo v piatok videli a zažili. Ich milovaný majster prišiel potupným spôsobom o život. Ježiš, ktorého Boh pomazal duchom svetým a on, kagial, chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, ten, ten bol potupne vlastným národom zradený, mučený, vydaný Pilátovi a ukryžovaný. Zároveň boli bezradní a v rozpakoch, Pýtali sa, čo budeme robiť teraz, pri pánovi nám bolo tak dobre. Tak toto všetko skončí. Kto ešte bude mať odvahu a bude ďalej ohlasovať emenielium o Božom kráľovstve? Urobí Boh nejaký zázrak? Na svoje otázky a pochybnosti nenachádzali žiadnu odpoveď. Boli však spolu. Modlili sa a čakali. Dúfali, že Boh, ktorý sa k ním Ježišovi priblížil takým nevydaným spôsobom, dokáže zmeniť aj ich neútešné a ľudsky neriešiteľné postavenie. Pane Ježišu, aj my sa neraz nachádzame v podobnej situácii. Zlo výťazí, dobro ustupuje. Sme bezradní a nevidíme žiadne možné riešenie. Ty si však ve Eucharistii s nami. Nenechal si nás sami ani v temných dobách skúšky. A my chceme ostať s tebou a pri tebe. Ty si naša nádej, ty si záruka nášho víťazstva a nášho budúceho dobra.
4: Si môj pán. Ty dvíjaš mám. Ty trvo zrán. Ty obmývaš mám. Tak príď a za zachráň mám. Ja padám pod ťarkov svojich vým. Tak príď a nenechaj ma tam. Tak príď a naprn svoj chrán. Tak príď a zachráň ma. Ja padám podďarko darku svojich tak príď a ne ma tam tak príď a napoj svoj kráľom tak príď za kráňma je
3: ja ti nevládzem dať úctu dôstojný. Preto brúcne vzývam vás, anilské zbory, nech sa spolu s vami, môj duch je múkori. Už vieme, že Eukaristia sprítomňuje nielen celé trý dňum, teda nielen utrpenie Veľkého piatku, smútok Bielej soboty, ale aj radosť a víťazstvo Veľkonočnej nedelé. Matúš Evangelista napísal, že keď pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil pánovania. Pristúpil, odvaril kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mrtvi. Aniel sa prihovoril ženám. Vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nied ho tu, lebo vstál, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, k išiel a oslovil ich. Pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa. Pane, našu adoráciu dnes konáme s dačnosťou za Tvoje zmrtvých staní. Priznávame otvorene, že sa bojíme smrti a nechceme sa rozlúčiť s naším telom. Iba tí, naši bratia, ktorí kvôli chorobe, chorobe tela veľa trpia, chceli by sa od neho oslobodiť. Ale to je viac túžba po úteku od utrpenia, ako rozlúčka s telom. Požehnaj, Pane, trpiaci, a daj im silu, aby vytrvali na svojej krížovej ceste. Podporuj ich svojou milosťou, dokiaľ ich utrápené telo nespočinie v hrobe a duch v rukách Tvojho milujúceho Otca. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje zmrtvých staní. Súčasne si spomíname na tisíce a milióny hrobov, ktorých odpočívajú telá našich bratov. Oni očakávajú svoje zmrtvých staní. Zahľadeným na Teba, môžeme s úplnou istotou našej viery čakať na tento slávny deň, keď sa stretneme s nimi v jase Tvojej božskej slávy. Pane Ježišu, skutočne prítomný vo otárnej sviatosti, klaniame sa Ti a Ťa. Dal si nám milosť približiť sa k Tebe, keď si trpel a bol si opustený. Pomohol si nám obstáť v skúškach smútku a bezradnosti. A teraz nás pozývaš k sebe, ako výťaz nad hriechom a smrťou. Ponúkaš nám nový život, život nadprirodzený, život božský a nepredstaviteľne krásny. Ján Evangelista zaznačil tvoje útešné slova. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Áno. Eucharistia je preddavkom večného života. Pane. Ako je dobre pri tebe, ako je dobre byť s tebou. Daj prosíme milosť, aby sme ťa nikdy neopustili. Aby som ťa ja často a hodne príjmal do čistého srdca. Veď vytrvať pri tebe znamená vyťaziť a navštížiť.
4: Amen. ¡Suscríbete
1: dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvané Jemavzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. A spýtala sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopás mu povedal, ty si varý jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v tých dňoch. On im povedal. A čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným činej v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpí Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj nalakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal. Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naň ho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali, zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa uschýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil. lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával, a vysvetloval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi a tí im povedali Pán naozaj vstal z mrtvých a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
3: Pane. Učeníci tak dlho počúvali a cítili, ako sa mení stav ich srdca, ako sa pri tvojom slove mení ich myslenie, ich pohľad, ich situácia, ako sa stráca tma, bez beznádej, bezradnosť. Aj mňa učíš počúvaním tvojich slov meniť svoje srdce, zmýšľanie, svoj pohľad, svoju situáciu. Ani sa nečudujem, že ma jemavskí učeníci vyslovili prozbu, aby si s nimi zostal, Prosili ťa, Panie, zostane s nami. Aj ja ťa, Ježišu, prosím, zostane so mnou, keď sa ma zmocňuje beznádej, bezmocnosť. Zostaň so mnou vo všetkých chvíľach, ktorým sa cítim, taký slabý. Zostaň so mnou, keď som nervózny vnútornie podráždený a oslabený. Zostaň so mnou, keď ma moje vášňa a zaslepenosť vystavujú skúške. Zostaň so mnou, keď sa vo mne hlásí urazená seba láska a pýcha. Zostaň so mnou, keď ma druhy urážajú, zraňujú, podceňujú a využívajú. Zostaň so mnou, keď mi chýba odvaha byť úprimným, pravdivým, dôsledným. Zostaň so mnou, keď sa cítim tak veľmi sám a nepochopený ani svojimi najbližšími. Zostaň so mnou aj vo všetkých pekných chvíľach môjho života. Zostaň so mnou, Ježišu. Verím Ti. Pomôž mojej viere a dôvere v Teba. Amen. Kristus pozýva všetkých na svetostnú hostinu, pri ktorej podáva svoje telo a krv za život sveta. Preto ho pokorne prosme. Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život. Kriste,
0: chlieb z neba,
3: daj nám večný život.
1: Kriste, syn živého Boha, ty si prikázal sláviť eucharistickú obetu na svoju pamiatku. Obohacuj svoju církev verným slávením svätých tajomstiev.
3: Kriste, flieb z neba, daj nám večný život.
1: Kriste, jediný kňaz najvyššieho, ty si zveril kňazom sviatostnú obetu, daj nech vyjadrujú životom, čo slávia vo sviatostných znakoch.
3: Kriste, flieb z neba, daj nám večný
1: život. Kriste, mana z neba, ty utváraš jednotelo z tých, čo majú účasť na jednom chlebe. Zvelaďuj pokoj a svornosť všetkých, čo veria v Teba.
3: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný
1: život. Kriste, nebeský lekár, Ty ve Eucharistii dávaš riek nesmrtelnosti a závdavok zmrtvých stania. Daj chorým zdravie a hriešníkom nádej na odpustenie.
3: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
1: Kriste, Král budúceho veku, Ty si nám prikázal, aby sme slávením svätých tajomstiev zvestovali Tvoju smrť, kým nepríde sláve. Daj mne, k všetci zosnulí veriaci majú účasť na Tvojom zmrtvých staní.
3: Kriste, chliec z neba, daj nám večný život. Zostaň s nami, Pani Ježišu, lebo sa zvečerieva. Sprevádzaj nás životom, rozniecuj naše srdce, a zobúdzaj v ňom nádej, aby sme ťa so svojimi bratmi a sestrami poznávali v písme a pri lámaní chleba. Lebo Ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému.
1: Ako, Ako bolo na počiatku, ten, tak je teraz vždycky... I na väky vekov, amen.
4: Ctíme túto smia zbožie zbože skonme bo Mo už bu staronú naľďo Pomôž s mi som, ktoré sú vnúť, mera spojena spojená, on
3: Ktorý dal chlieb, ktorý, ktorý má v všetku slásť. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvy vstania. Prosíme ťa pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi, s takou vierovaláskou, aby sme vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
4: Ja viem, Ty odpovieš mi, silný Bože, silný Bože, moje volanie príde. Pre Tvoju tvár vypočuj ma, vypočuj ma. Tvoja láska nech prúdi v nás ako mocný vodopád ako mocný vodopád. Teba chválim, ja ťa cím, ty zachráníš ma, ty zachráníš ma, zachráníš ma v súžení. Ja volám na teba, ja viem, ty odpovieš mi silným, Príde pred tvoju tvár, vypočuj ma, vypočuj ma, tvoja láska nech prúdi v nás ako mocný vodopáda. Teba, ja viem, ty odpovieš mi, silný Bože, silný Bože, moje volanie príde, pre tvoju tvár vypočuj ma.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v rámci šiestich rozhlasových duchovných cvičení ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, kde sa nachádzajú aj relikvie krvi blahoslaveného Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry z Denky Šelingovej. Eucharistickú adoráciu viedol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení, Banskobystrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec, Učinkovala hudobná skupina z farnosti svätého Michala Archaniela, Banská bystrica Fončorda, technicky spolupracovala Peter Ondrejka.
5: Robis gaudium magnum, Abenus papavu.
1: Novým svetým ocom sa v stredu 13. marca stal 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý prial meno František.
5: Skôr ako vám biskup udelí požehnanie, prosím vás, aby ste vy ako Boží ľud udelili požehnanie svojmu biskupovi.
1: Modlite sa spolu s nami za svetého oca Františka a jeho pontifikát.
5: Požehlanie všemohúceho Boha,
1: Otca,
0: et et Syna
5: i Ducha Svetého, nech zostupí na vás a zostane s vami Amen. navždy. Amen. Amen.
1: Pápež František sa uplynulú nedelu pomodlil prvýkrát modlitbu Anjel pána s veriacimi na Svetopeterskom námestí. Je prvým pápežom pochádzajúcim z Latinskej Ameriky a prvý pápež jezuita. Svojou jednoduchosťou, spontánnosťou a úprimnosťou mnohým pripomína Jána 23. dnes už blahoslaveného pápeža Angela Roncalliho. Je teda 265. nástupca svätého Petra, a 266. pápež. Jeho príhovor počas modlitby aniel pána smeroval k téme Božieho milosrdenstva. Poďme si ho spolivy počuť. Vidíme teraz Svetoca Františka
0: v okne jeho novej pracovne, kde bude tráviť svoje dni práce, štúdia. Chceme privítať aj poslucháčov Rádia Lumen, ktorý Prenášajú tento priamy prenos Fratelli. a započúvajme sa do slov pápeža Františka, bratia a sestry.
5: Buongiorno.
0: Aj mám požehnaný deň.
5: Dopo il primo incontro di mercoledì scorso.
0: Po prvom stretnuti v minulou stredu
5: Oggi posso rivolgere di nuovo dnes saluto a tutti.
0: Vás všetkých pozdraviť.
5: Di farlo di a
0: som rád, že to môžeme robiť v nedeľu.
5: je pánovým dňom. E per noi cristiani. To je krásne, a vy pre nás parlare ancora qui Una Rozprávať. Del aj vďaka grazia má oveľa väčší rozmer del modlitba paresi, ma...
0: Toto je piata ma In
5: modliba A episodio della donna adultera che
0: ktorá
5: No di
0: Nepočujeme z jeho Ma
5: úst odsúdenie, di amore.
0: ale počujeme slova e lásky, milosrdenstva, a ktoré pozývajú k obráteniu. Io ti Ani ja ťa neodsúdiem.
5: Poď
0: odteraz už viac nehreš.
5: E... Fratelli, sorelle,
0: bratia, sestri il
5: volto di Dio
0: toto je Božia e tvár Božia tvár ktorá e sa prevede v milosedenstvu pri môsobnosti Boha, boj? ktorý má vždy
5: trpezlivosť di predstavejte si niekedy aká
0: veľká je Božia e trpezlivosť
5: aká veľkého milosedenstvo voči nám na... Boh má ci s nami trpezlivosť
0: čaká na nás, rozumie nám a neunavuje sa odpúšťať nám, ak sa vieme k vrácať v a skrúšeným srdcom.
5: Grande
0: milosedenstvo je veľké Hovorí, hovorí slova Už žalmu.
5: Opo týchto dňoch som mohol čítať un libro knihu kardinále
0: kardinle Kasper.dila ozaj teolog. dobrým teologom.
5: Sulla misericordia
0: o milosrdenstve.
5: I e mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non credete che faccio ma... publicità i libri dei miei cardenali, eh? Non è da così. Mi táto kniha, nerobim teraz ma... reklamu jakým svojim kardinálom alebo konkrétne bene. kardinálovi
0: Kasperovi, ale táto tanto kniha mi naozaj bene. urobila dobre a s radosťou Kasper som ju čítal, diceva, pretože kardinál Kaspar hovorí,
5: je... Sentire Pocitiť
0: toto slovo, alebo počuť tutto. vôbec toto slovo. E mistvo.
5: to je zmena. toto po slovo mení svet. Trochu miedstva
0: mení svet, meno robí svet e menej justo. chladným meni a viac. A
5: spravodlivejším. Aj my
0: chceme správne pochopiť toto Božie milosvedenstvo,
5: miser- vidieť
0: tohto milosvedneho
5: Otca,
0: ktorý má veľkú
5: trpezlivosť.
0: Pripomínme si aj proroka ja
5: Izaiša,
0: ak by naše hriechy boli červené ako
5: purpur, di Dio li Božia ľáska ich robí
0: bielimi krásna táto téma quello keď som sa stal
5: milosedenstwa. A nell'anno
0: 1922
5: è arrivata la Madonna di Fatima. E c'è fatta una grande messa, e sopra
0: è ślała omša, sławnostna święta omša pre chorých.
5: Io sono andato confessare, pai so
0: la
5: fine Quasi mesa. a na záverovšie som ma... sa zdvihol pretože som e mal jednú dírmoku jedna
0: staručká žena pokorná Molto umile. veľmi pokorná
5: Oltre už mala viac ako 80 rokov e nonna, a povedal
0: som babička, così, nonna, sa babička. U, chcete sa vyspovedať áno sí,
5: ma se lei non ha peccato,
0: hriech, detto, mi che
5: nemate
0: Tutti povedal, abbiamo peccati. máme hriechy.
5: Ma forse il signore, signore non li perdona. Il signore perdona neodpusti. tutto, mi ha detto. Sicura.
0: A, sa, pán lei, a Ako to vy viete, pani?
5: Se il signore non perdonasse tutto. všetko. Il mondo svet. Non by nieestovalo Jo ho sentito una voglia de domandarle mi dica signora lei som... ha studiato la gregoriana o perché
0: poi ha
5: interiore versa, múdrosť, o Božo di non dimentichiamo questa parola na toto slovo. Boh mai se stanca di perdonarci sa nikdy ia odpušťať nám ej padre qual è il problema è eh, il sa che e noi ci scandiamo problém, my sa unavimme e ci eh, stanchiamo di chiedere perdono lui mai si stanca di
0: perdonare pýtať si pardon. toto milosedenstvo, prosiť non ci mai. o odpustenie.
5: Non ci mai, lui padre amoroso, Ani my sa neunávame, nikdy sa neunávame prosiť o milosedenstvo, pretože Boh má toto široké srdce,
0: ale milosedenstvo pre nás. A my sa účme byť milosední so všetkými našimi bratmi a sestrami. Della Prozme, aj o príhvor našu nebesku matku pánu ja Máriu ktorá mala 8 8 náručení, Dio, milosedenstvo Fata Božie s veľkým M toto milosedenstvo, ktoré sa stalo človekom v osobe Ježíša Krista
5: gloria e spiritui in saecula saeculorum Amen profidelibus de fundis requiem eternam donaei Domine
0: modlitbá, zazosnulých odpočnúte väčšie, daj im Pane, svetlo väčšie pan. nech odpočívaj v pokoji príjmeme teraz požehnanie z rúk
5: sit nomen praviška. Domini benedictum exoclum etusquei seculum aiutorum nostrum in nomine Domine qui fecii cerum eterna benedictus omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctum
0: Prijali sme požehnanie nového pápeža Františka, sú spolu s nami aj poslucháči rádiu Lumen, ktorých ešte raz vítam. Pozeráme sa na preplnené Svätopeterské námestie, pretože veľa ľudí chcelo dnes prvýkrát sa pomodliť s modlitbou anjel pána s novým pápežom. Pôlne sú uličky, ktoré vedú na Svätopeterské námestie. Pápež pokračuje vo som
5: prihore. Виboro pozdravujem a všetkých pútnikov. Grazie vďaka e za vaše prijatie, pregiere.
0: Za vaše modlitby.
5: Me, vi Modlite
0: lociere. sa za mňa. Prosím az toho.
5: Mi nuovo il mio a sestry a rýma. A toto objatie venujem
0: mondo, aj, aj všetkým tým, ktorí prišli z ďaleka,
5: nie z Talianska, ale
0: aj z ďalekých krajín. A svoje objatie venujem aj tým, ktorí nasledujú prostredstvom rádia a televízie, teda aj nám.
5: Or, or, or il nome di, del San Assisi, vybral
0: som si meno e Patrona Talianska Svetov Františka Assisi pretože som naozaj dove, zviazaný a spojený s touto zemou.
5: Conquesta Terra, sapete, sono mia
0: sú, tu sú vlastne počiatky mojej rodiny. Očiatos pochádzajú moji rodičia.
5: Ho ma pozval mať účasť na väčšej rodiny io, na narodenie na tej
0: Božej Rodine celosvet aby sme tráčali spoločne po ceste Evanelia, kde vás pán žehná kde vás pán na Márie vás ochraňuje a nezabudnite
5: že pán
0: sa nikdy neunaví odpúšťať nám
5: Keď my
0: sa unavujeme prosiť o odpústenie a prajem vám Bože nedelu a dobrú chuť k obedu
1: 7. apríla si Rádio Lumen pripomenie 20 rokov od prvého vysielania. Aj týmito rozhlasovými duchovnými cvičeniami sa chceme Bohu i vám poďakovať za uplynulé 20-ročné obdobie a s nádejou v srdci vykročiť do budúcnosti. 7. apríla pripadá tohto roku práve na druhú Veľkonočnú nedelu, ktorá je nedelou Božieho milosrdenstva. Počúvate košického pomocného biskupa monsignora Stanislava Stolárika.
3: Je symbolické, že Rádio Lumen
6: sláli svoju dvaciatku práve na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Bolo to práve Rádio Lumen, cez ktoré sa posolstvo o Božom milosrdenstve rozšírilo po Slovensku rýchlo a účinne. Prajem všetkým pracovníkom Rádia Lumen, aby aj naďalej tak koncipovali programy, aby do srdc poslucháčov vstupovalo všetko, čo je obsiahnuté v posolstve Božieho milosrdenstva. Radosť, pokoj, odpustenie a Božie požehnanie.
1: Už teraz sa na vás tešíme aj na 9. rozhlasovej púti Hrády Alumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, a to v sobotu 18. mája. Šiesté
0: rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Monsňorom Marianom Chovancom prinesú pokoj a nádej do vašich domovov.
3: Príprava na duchovné cvičenia by mala obsahovať dobrú vôľu, podopretú viacnásobnou modlitbou a pevné rozhodnutie, že pána, ktorý zaklope na dvere môjho srdca, pustím dnu.
2: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od štvrtka, 21. marca, do neskorej noci v sobotu, 23. marca.
3: Pozývám všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu v rozhlasových duchovných cvičení s motom Viera je poklad života.
2: Naladte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom oca biskupa hovoriť priamo k vám.
1: Pokojný sobotný večer, milí poslucháči, vám už tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Na úvod sa chceme ospravedlniť za technickú poruchu počas eucharistickej adorácie, ktorá vznikla na trase prenosu z rozhlasovej kaplnky do vysieracieho štúdia za pochopenie a porozumenie. Ďakujeme. Ja chcem už tejto chvíli privítať v štúdiu Rádia Lumen počas tretieho dňa našich šiestých rozhlasových duchovných cvičení exercitátora Bánsko bistrického diecezneho biskupa Monsignora Mariana Chovanca. Otec biskup, vitajte v štúdiu Ďakujem. Rádia Už o chvíľku sa započúvame do ďalších siedmých prednášok, ktoré máte na dnešný večer pripravené. Ja pripomeniem ešte kontakt do štúdia, ktorý vám bude k dispozícii lumen, zavináč, lumen.sk a naše SMS-kové čísla 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. V tejto chvíli pre vás aj naďalej vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu sa započúvame do prednášok odca biskupa.
3: Boží syn je učiteľ a vodca ľudstva. Každá odborná škola musí mať aj praktickú výchovu. Teória a prax musia byť v nich tak harmonicky sklbené, aby sa navzájom obohacovali a doplňali. Veď tieto školy sú predovšetkým na to, aby žiakov odborne pripravili na nejakú kvalifikovanú prácu. K najťažším úlohám prácam človeka Patrí práca na sebe, zvládnutie svojho života, byť zrelým, byť svetým človekom. Pre nás veriacich to je celoživotná úloha. Zvládnuť túto úlohu nemožno bez výchovy svedomia. Už od prvých detských rokov táto výchova vedie človeka k poznávaniu a zachovávaniu vnútorného zákona vnímaného morálnym svedomím. Rozumná výchova učí mravným čnostiam. Ochraňuje alebo oslobodzuje od strachu, sebectva a pýchy. Chráni tiež od nezdravých pocitov viny a hnutí samolúbosti, ktoré pochádzajú z ľudskej slabosti a z ľudských chýb. Pri takomto formovaní svedomia je Božie slovo svetlom na našej ceste. Toto svetlo si máme osvojovať vierou a modlitbou a uvádzať ho do života. Pomáhajú nám pritom dary Ducha Svetého ako aj dobré príklady iných a vedie nás učenie predkladané autoritou církvy. Zdravá kresťanská výchova svedomia potom zaručuje slobodu a prináša pokoj srdca. Najlepší a najkrajší plík reatčností a svetosti nám predstavil Ježiš. Starozákonný prorok Joel volal takto. Synovia Siona, plesajte a radujte sa v pánovi, v svojom Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti. Po príchode Božieho syna na svet mohol autor listu Hebrejom konštatovať. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Naozaj, v vtelením Ježiša sa Boh priblížil k človeku. Nadviazal s ľuďmi dialog. Učil, ako sveto žiť v tele, aby sme, nielen teoreticky, ale najmä prakticky, spoznali Božie požiadavky, spoznali Božie pravdy. Z Evanílii vieme, že Ježiša volali učiteľom jeho priatelia i nepriatelia. Ježiš bol nazývaný všetkými raby. Veľkonočná nedela pánovo zmrtvých stanie potvrdilo Ježiša ako najväčšieho a posledného proroka. Zmrtvých stanie potvrdilo jeho zjavenie sa ako absolútneho nositeľa Božieho slova. Ježiš považuje svoje posolstvo za posledné a neprekonateľné. Iní praví proroci nechávali ešte Bohu ako najvyššiemu miesto, aby prehovoril. Ježiš už nie. A prečo? Nie preto, že Boh teraz svoj voľne prestáva hovoriť, hoci by mohol. Preto, lebo Ježišovo slovo je už posledné Božie slovo. Je už definitívne, lebo už nemôžno povedať a dať viac, ako keď Boh v Ježišovi... Dal seba samého. Ježiš je naozaj najdokonalejší učiteľ z troch dôvodov. Poprvé, Ježiš je väčná božia múdrosť, slovo, čo sa prejavilo aj v jeho relatívnej vševediacnosti. Po druhé, predmetom jeho učenia sú základné otázky ľudského bytia. Človek, večnosť, svet, boh, život. A po tretie, Viežišovi sa láska v pravde stáva tvárov jeho osoby. On používal ten najlepší spôsob vyučovania. Učil vlastným príkladom, dával prednosť živému ústnemu prejavu pred písaným slovom, jednoducho objasňoval ťažké pravdy. Používal podobenstva, príklady, prirovnania, podľa exegetov je spísaných asi 70 Ježišových podobenstiev a 50 menších príkladov. Toto všetko robí Ježiša schopným učiť a viesť. Obe úlohy spolu súvisia a v starom Izraeli boli vyjadrené mesiášskými titulmi Pastier a Kráľo. Stačí, keď si pripomenieme slova Aniela Gabriela, ktoré povedal panie Márii pri zvestovaní. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Kristova kráľovská moc má základ vo vtelení, umocnenie vo vykúpení a naplnenie v parúzii. Povaha Kristovho kráľovstva je nateraz duchovná a nadprirodzená, preto prirodzené spravovanie tohto pozemského sveta Boh ponecháva v rukách svedskej vrchnosti. V starovekom orientálnom svete zaujímal pastier akési hraničné postavenie a tým aj isté prostredníctvo medzi civilizovaným svetom a pustatinou. Ježiš ako dobrý pastier robí toho najlepšieho prostredníka medzi nebeským, svetým a pozemským hriešným svetom. Podľa teológov existujú dva svety. Fyzický materiálny svet a duchovný nadprirodzený svet ktorý môže byť v každom človeku. Pred 2000 rokmi v Jeruzaleme na Kalvárii diváci pod krížom provokatívne žiadali Ježiša, aby ukázal svoju kráľovskú moc. A Ježiš ukázal svoju vládcovskú moc, ale po svojom. Nie tak, ako to oni čakali. Ježiš kajúcemu zločincovi povedal, dnes budeš so mnou v raji. Takýto je dobrý a mocný Ježiš, náš božský učiteľ a vodca.
7: Ja saj na chválu Božiu celá zem a s radosťou slúžte pánovi. S vstupujte pred Jeho tvár a zvelebujte Jeho meno. Ja sa aj na chválu Božiu celá zem a s radosťou slúžte pánovi. S písaním vstupujte pred Jeho tvár a zvelebujte Jeho meno. On je náš Boh, náš Pán, sme Jeho ľud a Jemu patríme. Ja aj na chválu Božiu celá zem a s radosťou slúžte pánovi. S plesaním vstupujte pred Jeho tvár a zvelebujte Jeho meno. Ja sa aj na chváľu Božiu celá zem a s radosťou slušte pánovi. S plesaním vstupujte pred Jeho tvár a zvelebujte Jeho meno. On je náš Boh. On je náš Dobrý a vždy milosrdný A jeho vernosť z pokolenia na pokolenie A jeho vernosť z na pokolenie
3: založil církev. Minulý rok vyšla v Spojených štátoch amerických zaujímavá kniha. Volá sa Sedem mýtov o katolíckej církvi. Napísal ju Christopher Kachor, profesor filozofie na univerzite v Los Angeles. Profesor konštatuje, že mnoho nepriateľstva voči katolíckej církvi je založené na nevedomosti a predsudkoch. A aby tej hrubej nevedomosti o cirkvi bolo čo najmenej, filozof sa rozhodol písať. Aj my teraz pouvažujeme nad založením a existenciou kristovej církvy a boli by sme radi, keby sa aj touto úvahou podarilo odstrániť určité predsudky o nej. Hneď na začiatku treba povedať, že církev je kristovo dielo. Nie dielo ľudí biskupov či vladárov, filozofov či teológov. Verú tá církev, ktorá sa skladá zo svedcov aj hriešnikov, ktorej patria chyby aj jednoduchých veriacich, aj vysoko postavených, tá je naozaj Kristova. Ako je to možné? Kristus cirkev založil. Kristus v nej žije. Kristus si ju zamiloval, a je navždy jeho nevestou. Kristova myšlienka založiť svoju cirkev patrí do rámca jeho vyhlásenia o Božom kráľovstve. Výraz kráľovstvo má dynamický charakter, znamená panovanie, vlátnutie. Kristom ohlasované Božie kráľovstvo má tri rozmery. Milosť, cirkev nebo. Církev je pozemská fáza Božieho kráľovstva. Písmo nám ponúka viaceré obrazy tejto pozemskej etapy Božieho kráľovstva, pretože církev je zložitá a tajomná skutočnosť. Podľa písma církev je ovčinec, Božia roľa, šľachtená vinica, Božia stavba, Boží dom, nevesta, Kristovo tajomné telo. Dôležité pre cirkev a jej štruktúru sú Ježíšové slová, ako nám ich zachytil Matúš Evanielista. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Obraz Petra ako skaly možno najlepšie pochopiť vo svetle biblického podobenstva o múdrom človeku, ktorý si postavil dom na skale. Termín eklézia je ekvivalentom hebrejského kahal, ktoré znamená celé zhromaždenie veriacich. Slová brány pekelnej v nepremôžu zdôrazňujú, že aj napriek činnosti zla církev pretrvá, pretože Boh uzatvoril s členmi tohto spoločenstva väčšnú zmluvu a oni zostanú so synom človeka navždy. Teológia o cirkvi sa začala rozvíjať už v prvom storočí. Pavol Apoštol v liste Galatianom napísal Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. Pavlov výraz Božia cirkev je slávnostný. V gréckom texte sa tento výraz nevyskytuje ako prídavné meno, ale vždy ako genitívum, cirkev Boha. Kým prídavné meno má vedľajšiu gramatickú funkciu, genitív viac vyjadruje vzťah vlastníctva. Teda už v tomto biblickom pomenovaní, pomenovaní církvy, vidno, že ona patrí Bohu. Kto nepríma církev, nepríjma ani Ježiša a jeho vtelenie. Stredoveky odcovia tiež učili o cirkvi len tak, že ju privlastňovali Bohu, Ježišovi Kristovi. Didaché, náuka 12 apoštolov, pochádzajúce z oblasti západnej Sýrie, spísané okolo roku sto, obsahuje tieto slová. Pamätaj, pane, na svoju cirkev zbavujú od všetkého zla, urobí dokonalou vo svojej láske a posvetenujú ju priveď zo všetkých štyroch svetových strán do svojho kráľovstva, ktoré si jej pripravil. V prvých storočiach a zda najviac a najpodrobnejšie uvažovalo cirkvi rodný brat pápeža Pia I., ktorý sa volal Hermas. Hermas napísal príručku pre katechumenov, Volala sa pastier. Kati sa v tejto príručke učili vierovku, mravovku a v tretej časti aj ekloziológiu, teda náuku o cirkvi. Na čo je cirkev? Aká je cirkev? Prečo cirkev existuje? Hermás prirovnal církev k hradu, k veľkému domu. Veriaci ľudia sú živé kamene, z ktorých Boh stavia celý dom. O veriacich ako živých kameňoch písal dávno pred Hermasom aj svätý Peter Apoštol. V prvom liste čítame takto. Dajte sa vbudovať aj vy, ako živé kamene, do duchovného domu. Skalov, na ktorej sa dom stavia, je Kristus Pán. Tento veľký dom je bezpečným obydlím pohodlným miestom práce a odpočinku, miestom pokoja a plnohodnotného života. Je v ňom svetlo a teplo. Veď, prirodzene, každý človek chce a potrebuje niekde bývať a dobre bývať. Je zlé bývať v nekvalitnom dome, ktorý nie je postavený na skale. Je tragické byť dokonca bezdomovcom. Bývanie, ktoré nutne potrebujeme pre telo, ešte viac potrebujeme pre dušu. Inak by sme boli duchovnými bezdomovcami, vydaní na pospas osudu, na pospas nálade a neznámym, často zlým silám. Pravda, že existujú aj námietky proti církvi. Církev má chyby? Áno, má. Niektoré kamene stavby sú naozaj zvetrané. Tie však Boh vyberá a reštauruje ich. Ak sa dá, živý kameň človek je slobodná bytosť. Treba, aby sme boli všetci lepšími a vtedy sa Bohu bude lepšie stavať. Nemožno však kvôli niektorým zlým prvkom odmietať stavanie domu a celú stavbu ako takú. Iní povedia, cirkev má veľa príkazov, Vstupuje ľuďom do svedomia aj mne vstupuje do svedomia. Áno, bez poriadku a rešpektovania základných fyzikálnych zákonov i stavebných noriem nemožno nič poriadne postaviť. A to nie len v prirodzenom poriadku, ani duchovnú stav bude možno postaviť bez poriadku. Napokon možno namietať, že církví a cirkevných spoločností je dnes tak veľa, Ktorú si vybrať? Ako možnosť istotou vedieť, ktorá je pravá? Kristová cirkev má štyri podstatné znaky. A všetky tieto znaky sú predmetom viery. Kristová cirkev je jedna, je svetá, je katolícká, je apoštolská. Tieto znaky církvy sú znakmi jej pravosti. Všetky znaky sú nerozlučne spojené a poznateľné sú a priori prostredníctvom viery. Avšak ich historické prejavy možno zaregistrovať aj empiricky. Na základe znakov pravosti môžeme konštatovať, že Kristová cirkev viestvuje v katolíckej cirkvi. Buďme radi, že patríme do Kristovej katolíckej církvi a žijeme tak, aby sme boli Ježišovi a robili mu česť. Žísín, ustanovil sviatosti. Ako študenti-gymnazisti sme brigádovali na stavbe. Boli sme dobrá partia, práca nám išla od ruky, tešili sme sa, pokiaľ sa nepokazila miešačka. Bola plná betónu a ostala stáť. Na blízku bol šikovný elektrikár, ktorý bol schopný a ochotný miešačku opraviť. Len nemal potrebné nástroje keď mu tie nástroje priniesli, pustil sa do opravy. Netrvalo dlho a stroj opäť dobre fungoval. O sviatostiach zvykneme hovoriť, že sú božími nástrojmi na posvedcovanie ľudí. Je to síce jednoduchý teologický opis, ale vyjadruje podstatu. Boh vytvoril spojenie medzi matériou a nadprirodzenou milosťou. Je pravda, že toto spojenie matéria a milosť niekoho pohoršuje. No nemalo by to tak byť. Veď Boží syn sám si vzal matériu ľudského tela a tým potvrdil starozákonnú myšlienku, že stvoriteľ má hmotu rád. Preto toto spojenie, neviditeľná vnútorná milosť a viditeľné vonkajšie znaky, bolo samotným Bohom utvorené kvôli sústave človeka, ktorý je obdivhodnou jednotou dvoch dimenzií – tela a duše. Pravá, plnohodnotná ľudská viera sa musí dotýkať oboch ľudských dimenzií. Svetý Augustín, ktorý zomrel v roku 430 a patrí k najstarším starovekým teológom, poukázal na nevyhnutnosť viditeľného znaku v náboženstve. Píše, ľudia sa nemôžu zjednotiť v žiadnom náboženstve, pravom či nepravom, ak ich nespájajú nejaké rovnaké viditeľné znamenia alebo sviatosti. A Tomáš Akvínsky, stredoveký filozof a teológ, tiež učil v hodnosti sviatostí, odvolávajúce na prirodzenosť človeka, na jeho dušu, na jeho telo a na Božiu pedagogickú múdrosť. Kristové sviatosti veľmi úzko súvisia s vtelením Božieho Syna, a teda s najväčším tajomstvom našej viery, s tajomstvom Najsvetejšej Trojice. Ako? Boh Otec je ten, ktorý posiela na svet svojho syna aj svojho ducha. Poslanie o Boh je transcendentné i historické, spoločné a neoddeliteľné. Oni dvaja poslaní tvoria základ jestvovania církvy, ktorá je viditeľným znakom spoločenstva Najsvetejšej Trojice a ľudí. Vo sviatostiach církvy koná celá Najsvetejšia Trojica. Boh Otec ako pra pôvod a cieľ. Od Neho všetko vyšlo a všetko k Nemu smeruje. Boh Syn ako stret, On je prasviatosť. On vtelený Boh. Boh v tele. On sa permanentne sviatostne dáva svetu. Boh Duch Svetý ako stály sprítomnovateľ Kristových tajomstiev. Ježiš Kristus je stredom sviatosti, lebo On ich ustanovil a On v nich permanentne udeluje milosti. Ježišovo umývanie nmoch je znakom celé jeho spásonosnej služby. Tak platí, že všetko, čo bolo na vykupiteľovi viditeľné, prešlo do sviatostí. Kristovo Permanentné darovanie sa svetu nepotrebuje nejakú novú motiváciu či impuls. Motiváciu, teda sviatosť, potrebuje slabý človek. Vo sviatosti sa človek otvorí a Ježiš ho posvetí. Vo sviatostiach teda dochádza k obdivuhodnému spojeniu. Na prvom mieste Božia iniciatíva, Boh, ktorý neustále posvecuje svet, a na druhom mieste slobodná odpoveď človeka, človeka vysluhovateľa a príjmatele sviatosti. Preto je nesprávne myslieť si, že Pán Boh je vzdialený svetu priestorovo i časovo a sviatosť túto vzdialenosť ako si preklenie. Že Pán Boh môže posvecovať len cez sviatosti že sviatosť musí pána Boha motivovať, aby on opäť spásonosne konal. Že sviatostné elementy ako si sami spôsobujú milosť. Že človek je považovaný za hlavného liturga. Nie. Toto všetko je nesprávne. Živý Kristus je prvotná príčina každej milosti. Svätosti sú z Božej vôle, nástrojovou príčinou milosti. Sviatosti aktu- aktualizujú činy, ktoré Kristus vykonal počas svojho pozemského života. Svetosti sú akoby sily, ktoré vychádzajú z Kristovho tela církvy, aby ľudstvo liečili z rán hriechu a aby mu dávali nový život. Tak, ako Duch svätý dáva pravý zmysel a je dušou písma, i liturgie, tak duch dáva zmysel a je dušou sviatostí. Sviatosti sú nástroje, ktorými duch šíri milosť Krista, ktorý je hlavou v jeho cirkvi, ktorá je jeho telom. Všetko, všetko Ježišovo konanie malo a má aj historický, aj transcendentný rozmer Historický rozmer mal svoje ukotvenie v reálnom priestore a čase. Bolo to možné vidieť, počuť, dotýkať sa toho. A transcendentný rozmer presahuje daný reálny priestor a čas, a to dvojako. Tento rozmer poukazuje na duchovno a na nadprirodzeno. A zároveň bude trvať a vytvárať stav vykúpenia sveta a svetosti človeka, a to až do konca čias. Kristové sviatosti, spolu ich je sedem, zreálňujú ono božské konanie celej najsvetejšej trojice v našom svete, pre naše dobro, pre naše posvetenie. Stanovil sviatosť manželstva. Za posledných 20 rokov sa na Slovensku výrazne mení model rodiny. Čím ďalej sa sobáši menej ľudí, ale viacej manželstiev sa rozvádza. Čím ďalej sa rodí menej detí, ale pribúda počet detí narodených mimo manželstva. Čo sa to deje? Kde je chyba? V roku 2009 v auditóriu Pápežského inštitútu Jána Pavla II. v Ríme predstavili výnimočný dokument. Volá sa Láska a jej norma, manželská spiritualita podľa Karola Vojtilu. Krakovský arcibiskuba kardinál v nej napísal Láska, aj manželská láska, potrebuje normu pretože nie je len obyčajným citom, ale slobodným darom seba samej, ktorý spadá do oblasti zodpovednosti. Celá norma vznikla ako výsledok úprimných priateľských vzťahov arcibiskupa Karola Vojtyvu so skupinou mladých manželských párov a z ich svedectiev. Manželská láska naozaj spadá do oblasti zodpovednosti a sviatosť máželstva, ktorú ustanovil Ježiš Kristus, máželskej láske i zodpovednosti napomáhá. V starom zákone bolo manželstvo nábožensky privilegovaným a veľmi dôstojným stavom. Boží syn Ježiš Kristus pozdvihol prirodzenú dôstojnosť manželstva na sviatosť. V Evaníliu podľa Jána čítame. V káni Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa im minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú víno. Ježiš je odpovedal. Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim. Urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov. Každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, premenenú na víno, on nevedel skadeje, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli, zavolal si ženícha a vravel mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Svadba v Káne nás uvádza do tajomstva svetosti mážolstva. Na svadbe nastala trápna a pre vinárskú oblasť netypická situácia. Nemali viac vína. Príhovor Márie je rozhodujúci pre zázrak premeny vody na víno rovnako ako práca sluhov s čerpaním vody, ktorý Ježišovi dôverujú. Hoci by nemuseli, keďže Ježiš nie je ich nadriadený. Ježiš prikazuje naplniť 6 nádob vodou. Každá z nich mala asi 100 litrov. Rozum sluhov namieta. Víno potrebujeme, nie vodu. Treba dodať, že nádoby na vodu boli vtedy možné naplniť iba namáhavou prácou. Svedajším kýblom S obsahom 15 litrov bolo treba ísť 40 krát k studni a čerpať vodu, aby sa naplnili všetky nádoby po okraj. Títo sluhovia, aj keď boli dvaja či traja, boli zaručene úplne spotení. A kedy presne nastal zázrak premeny? To nevieme, ale výsledok budí úžas. Nové víno je lepšie, takže sa tu hovorí o udivenej reakcii staršieho svadby. Svadba v Káne poukazuje na bytostnú situáciu človeka, zvlášť v manželstve. Manželia sa nachádzajú medzi nedostatkom a plnosťou, medzi krehkosťou a nádherou, najmä vzhľadom na ich lásku. Zázrak vína z Kány je premenením a nie čerpaním z ničoho. Bolo potrebné ľudské spolúčinkovanie a potom sa dostavil ohromujúci výsledok. Ježišova prítomnosť na tejto svadbe a jeho konanie malo ďaleko siahli význam. Najstarší teológovia, napríklad Augustín a Ján Damaský učili, že vtedy Ježiš ukázal, že mážolstvo ako také je dobré a že mážolská zmluva bude znakom jeho stálej prítomnosti v ňom. Je pravdou viery, že Ježiš Kristus takto ustanovil sviatosť mážolstva. Gregor Nazijanský a Ján Zlatoustý, východní odcovia hovorili o premenení vášnivej ľudskej lásky na plnú kresťanskú lásku. Máželstvo je tak sviatosťou lásky. Ustanovenie svätosti máželstva treba chápať tak, že prirodzené máželstvo Kristus Pán povýšil na sviatosť, to jest posviatostnil máželstvo. Táto sviatostnosť máželstva nie je nejaký kresťanský prídavok k ľudskej prirodzenosti. Svetosťnosť manželstva je nová, Kristom daná možnosť ku všeobecnému zdokonaľovaní manželstva v rámci stvorenia človeka na boží obraz. To boží duch pozýva a dáva manželom svetoť manželstva schopnosť tak žiť a tak sa milovať, ako miloval Ježiš. Ak budeme takto hľadieť na svätostný sobáš, bude u nás viacej trvácnejších a kvalitnejších manželstiev i rodín. Človeka je nesmrteľná. Otázka nesmrteľnej ľudskej duše je otázkou viery. Veda ako taká ju nemôže ani dokázať, ani vyvrátiť. V prvej knihe písma, v knihe Genesis, čítame. V siedmý deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v 7. deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmi deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. V tom čase, keď pán Boh urobil zem a nebo, nebolo ešte na zemi nejaké polné krovie a nepúčala ešte ani polná tráva, lebo pán, Boh, Nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu a zvlažoval celý povrch zeme. Vtedy pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nosdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Aká je kresťanská viera o duši? Čo o duši vieme? Ľudská duša je duchovný a oživujúci princíp v človeku. Ako taká je nesmrteľná. Kresťania na základe zjavenia a filozofie dospeli k hlbokému poznaniu, že duša je formou tela. Duch v človeku je v takej úplnej jednote s telom, matériou, že je jeho formou. A tak robí človeka osobou. Preto oddelenie duše od tela je proti jej ontologickej prirozenosti. Prebývanie duše v tele nie je len jej činnosť, ale je to jej sebarealizácia. Duša oživovaním formuje a formovaním oživuje telo. Pedagógovia a katechéti Osobné spojenie zvykli používať obraz krásnej hudby. Hudba vychádza z nástroja, z tela, na ktorom hrá umelec, duša. Duša ako duchovný a oživujúci princíp, ako forma tela, je kresťanský pojem. S antikou má tak málo spoločného ako myšlienka vzkriesenia. Kresťania sa nemôžu vzdať rozlišovania medzi dušou a telom. Hoci slovo duša je v písme vyjadrené, rô, vyjadrené rôznymi spôsobmi, predsa patrí do Božieho zjavenia. Neexistuje žiadny dôvod, aby sa slovo duša zavrhlo. Ono je potrebným verbálnym nástrojom našej cirkevnej viery, a ako nositeľ základného aspektu kresťanskej nádeje, nepochybne patrí do slovníka cirkvy. Pôvodne duša súvisela s dychom, dychom živej bytosti. Odtiaľ má aj meno. Duša človeka je nielen podľa náboženstva, ale aj podľa viacerých filozofických smerov oživujúci princíp človeka. Duša je subjekt duchovného života a nositeľ mravného života. Ona je priesečníkom citu, vedomia a etiky, ako bytostne individuálnych schopností. V duši tkvie totožnosť človeka. Duša plní osobné úkony rozumu a vôle ľudskej bytosti. Duša je nositeľom kontinuity vedomia, sebavedomia, svedomia. Po všetkých troch fázach ľudského putovania. Pozemský život človeka začína počatím lone matky, keď Boh vkladá stvorenú dušu do zárodku človeka. Posmrtný život začína okamihom smrti. Ide o tzv. mozgovú smrť človeka. A jeho prvou časťou je prebývanie duše mimo tela. Posmrtný život v druhej časti pokračuje ďalej. Tá je už nekonečná. Preto hovoríme aj o väčšnom živote. Tento väčšný život začína pri Kristovej parúzii a to vzkriesením tela. Toto vzkriesené telo človeka a každého človeka, kvalita jeho tela, vzkrieseného tela, bude podľa duchovnej zrelosti v každej duše. Tu, v pozemskom živote, vnútorný život človeka prebieha v dvoch rozdielných rovinách. Ľudská duša je totiž od prírodzenosti nielen duševná, ale aj duchovná, čiže schopná veriť v Boha a spirituálne hodnoty. Vieru možno chápať ako nadstavbu, ako určitú antropologickú konštantu, poklad, uložený v človeku. On ju má počas života odkryť a rozvinúť. Snaha niektorých zredukovať vnútorný život človeka len na psychické hľadisko, duševné či neurologické, je nesprávna a materialistická. Duša ako duchovný princíp človeka nepochádza z hmoty tela, z mozgu. Ona je stvorená Bohom pre Boha. Duša má okrem psychických činností aj vyššie duchovné schopnosti. Moc spojenia s Bohom a moc zbožtenia. Yes, sir. milosť je potrebná k spáse. Aj otázka o Božom milosti a o tom, že človek ju potrebuje k spáse, je čisto otázkou viery. Exaktná veda nie je schopná otázku milosti ani dokázať, ani vyvrátiť, lebo nemá možnosť skúmať Božie duchovno nad nadprirodzeno. V Evaníliu podľa Jána čítame, Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubová studňa. Ježiš, unavený z cesty, si sadol k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazdá väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smetný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu já dám, nebude žízniť veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu vravela, "Pán, daj mi takej vody, aby som už nebola smetná a nemusela sem chodiť čerpať. V tomto významnom rozhovore pán Ježiš pod rúškom obrazu vody hovorí o duchu svetom. Pod rúškom obrazu vody Hovorí o prítomnosti tohto ducha v človeku vo forme milosti. Ježiš vysvetľuje, že voda, ktorú on dáva konkrétnym ľuďom, sa v nich stáva prameňom vody, prúdiacej do väčšného života. Tak Ježiš učí o zásluhách, ktoré môže človek pod vplyvom milosti dosiahnuť. Božia milosť, ktorú človek naozaj potrebuje ku spáse, je v podstate dvojaká. Poprvé, pomáhajúca a podruhé, posvecujúca. Pomáhajúca milosť je nadprirodzený Boží dar ako impuls, ktorý povzbudzuje myslenie a chcenie človeka. Je to akosť, ktorá zdokonaluje dušu v jej konaní. Posvecujúca milosť je oveľa viac, je to trvalý dar, dispozícia, vložená do duše človeka žiť i konať podľa Božieho volania. To je nový nadprirodzený duchovný stav, do ktorého sa človek môže dostať. Je to nové stvorenie, ktoré naozaj ako nové žije a koná. Tak nás učí Sveté písmo. Druhý list Korinťanom, list galaťanom. V kresťanských dejinách boli viaceré prúdy hľadajúce správnu odpoveď na otázku spolupráce človeka s Božou milosťou. Či a ako môže človek zasluhovať pred Bohom? Pretože písmo hovorí aj o Božom faktore, potrebnom ku spáse, aj o ľudskom faktore, potrebnom ku spáse, teológovia hľadali dlhý čas správnu odpoveď. Niektorí sa domnievali, že človek nemôže nič nadprirodzené pred Bohom zasluhovať, že všetko je len Božia milosť, Božie konanie. Tak by vlastne Pán Boh odmenoval seba samého, keby vzal niekoho z ľudí do neba. Lebo ľudský faktor je úplne vylúčený. Horšie by však bolo, a to by stavalo Pána Boha do veľmi nespravodlivého svetla, keby sa niekto dostal do zatratenia do pekla. Ľudský faktor, čiže nejaká zloba, by bola tiež celkom vylúčená. Ak teda človek pred Bohom, nemôže zaslúhovať. To však nie je pravda. Sám Ježiš učil o nebeskej odmene za konkrétne dobré a za konkrétne zlé skutky konkrétnych ľudí. V Evanieliu podľa Matúša čítame. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaný môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odíďte mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Takto sú prakticky vysvetlené Ježišové prísľubné slová o milosti. Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Teda, svätý človek nie len všetko dostane od Boha, ale aj z neho to vyjde ako z prameňa. Preto katolícky teológovia vzhode s písmom učia, že človek zostáva aj pod vplyvom milosti slobodný a môže s Božou milosťou spolupracovať. A vďaka tomuto, vďaka spolupráci s Bohom, môže človek zasluhovať, a byť spasený. Ak by sme to mali vysvetliť nejako obrazne, graficky, povedali by sme, že 99% spásy robí Boh a 1% robí človek. Potrebnosť milosti k spáse je jasne doložená Božím zjavením a zároveň je odôvodnená aj logickou úvahou. Ak ide o vyšší nadprirodzený cieľ, tento cieľ možno dosiahnuť len vyššími nadprirodzenými prostriedkami. Týmto nutným prostriedkom je pre nás všetkých Božia milosť.
4: Jas odmeria A hulaci, jakší V
8: W duszy tuż bum mam za tebou iść, mój dobry pan a król Svet denne skúša
4: nás a párkrát s každým zatočí Občas dúžim niekam újsť, keď v okol mňa spí len žiaľ a pôjť. Môžeš so Radadać zrečni ci Tak bądź Je tak weleac jest a marny przez Ce zmoełužení weć nas przez more raznym Niech
8: wieme
4: kaďary. Ja be Viem, že pán a krán vždy chránim a sám lásko. Chrání, lásko, keď, chrání, som chrání, lásko keď som biedný, dám síl a pár svoj, čo chýba a nie som stratený. Nie som stratený Milosť, Yeah.
3: moc zla. V marci roku 2007 svetové média zverejnili toto náboženské posolstvo. Diabla niet, Ježiš ho zničil spolu s hriechom, preto jeho nasledovníci môžu robiť, čo chcú. Posolstvo vyvolalo veľký ohlas. Kto vydal toto posolstvo? A možno toto posolstvo pokladať za pravdivé Posolstvo vydal vtedy 61-ročný José Luis Miranda, vodca náboženskej sekty na Floride v USA. Miranda pochádza z Karibiku a je dobrý menežér. Sektárskú kariéru začalo v roku 1988, keď sa vyhlásil za znovuzrodeného Pavla Apoštola. A pravda, učilo kresťanstvo, ktoré si sám vymyslel. V roku 1999 sa už označoval za toho druhého. Rozumej tešiteľa, ducha svetého, ktorého prislúbil Ježiš a ktorý pripravuje cestu pre Kristovu parúziu. Napokon, v roku 2004, tvrdil, že je sám Ježiš a to v akejsi podobe antikrista. Jose Miranda má stovky oddaných prívržencov, ktorý sekte odovzdávajú až 80% svojich príjmov. Žije v luxuse v meste Dorale na Floride a odtiaľ riadi svoje nábožensko-hospodárske impérium Crescendo engrácia, Grácia, vlastňace vzdelávacie centrá aj samostatný televízny kanál v Južnej Amerike. Súdny človek, neberie sektárskeho samozvanca Mirandu vážne. Ale jeho posolstvo sa ujalo, aj preto, lebo mnohí ľudia nevedia, či diabol existuje alebo nie. Či diabol zasahuje do nášho života alebo nie. Či diabol má moc nad nami alebo nie. Odpovedzme si na tieto otázky. Celé božie zjavenie, starý nový zákon, Rozpráva o anieloch. A to napriek tomu, že v starozákonnej dobe hrozilo nebezpečenstvo pokladať anielov za akýchsi ďalších bohov. V novozákonnej dobe hrozilo nebezpečenstvo pokladať anielov za ďalších prostredníkov medzi bohom a ľuďmi. A my vieme, že jediný prostredník je Ježiš Kristus. Keď teda celé zjavenie o anieloch veľakrát hovorí, znamená to, že aniely majú v dejinách spásy významnú úlohu. Aniely sú bohom stvorené duchovné a osobné bytosti. Majú rozum a vôľu, ale nemajú telo. Preto nie sú vedecky skúmateľní. Všetci aniely boli stvorení ako dobrí. Časť z nich sa však postavila proti pánu Bohu a touto neposlušnosťou sa stali zlými. Zlí anieli sa volajú diabli, démoni, satani alebo ľudovo aj čerti. A z Božieho dopustenia zasahujú svojim pokúšaním a zvádzaním do sveta. Pápež Pavol VI v roku 1972 vyhlásil... Pri korení hriechu je vždy prítomný diabol. V ňom zlo nie je iba nedostatkom, ale nadbytkom. Je to živé bytie, duchovné, pokazené a kaziace. Každý, kto odmieta diabla, uznať ako jestvujúceho, alebo jeho existenciu vysvetľuje ako pseudoreálnu, teda len ako teoretickú a fantastickú personifikáciu neznámých príčin našich nešťastí a chorôb, sa, podľa slov pápeža, vyčleňuje zo spoločenstva cirkvy. Keď teda diabol existuje a zasahuje do sveta, môžeme uniknúť jeho moci. Satanová moc je veľká ale je konečná, lebo satan je iba stvorenie. Pán Ježiš raz navždy dosiahol výťazstvo nad diablom, keď sa dobrovoľne vydal na smrť, aby svetu daroval svoj život. Tak bolo knieža tohto sveta vyhodené von, a hoci ešte môže prenasledovať cirkev, už nikdy sa jej nemôže zmocniť. Diabol, jeho moc, už teraz stoja na piesku. Avšak kto nedrží s Kristom pánom, teda každý človek, ktorý dobrovoľne koná zlo, stáva sa spolupracovníkom diabla. Diabol ho potom zvádza na zlé a môže ho aj istým spôsobom ovládať. Medzi hlavné príčiny, že diabol ako si ovládne človeka, patrí zo trvávanie v ťažkom hriechu. To je živná pôda pre každé zlo, ktoré v duši zapustí hlboké korene. Kňazi, exorcisti rozlišujú štyri kategórie ťažkých hriechov, cez ktoré diabol najskôr zotročí človeka. Po prvé sú to satanské praktiky. Po druhé magické a ukultné praktiky. Po tretie hriechy ťažkej závislosti, napríklad alkohol, drogy, automaty, hry a po štvrté sexuálne úchylky, ktoré sa častokrát rodia a živia sledovaním pornografie. Preto nám církev ako dobrá matka a učiteľka veľmi odporúča osvedčenú trojnásobnú prevenciu pred silami diabla. Na prvom mieste je život v posvedzujúcej milosti. To je stav duše bez ťažkého hriechu. Na druhom mieste je pravidelná a živá modlitba. Najmä modlitba očenáš a svätý Michal Archaniel. Modlitba je nepretržitý exorcizmus a kto sa dobre modlí, koná na sebe autoexorcizmus. Na treťom mieste sú požehnávania a žehnania. Treba sa viac prežehnávať, aj iných žehnať. Súkromne i verejne. Požehnanie, najmä kňaské, má veľkú ochrannú moc. Žehnať by sa mali osoby, predmety i miesta. Niektorí sa ešte pýtajú, ako sa dá chrániť pred zlobou druhého človeka, ktorý nás chce prekliať alebo nám dá či pošle nejakú prekliatú vec. Žiaľ, že sa vyskytuje aj takéto nepekné praktiky. Prekliatie, kliatba, tzv. kúzlo, je predmetom čiernej mágie a zväčša spôsobuje trýznenie alebo znepokojenie. Časté formy kliatby sú porobenie, pobosorovanie, puto, zarieknutie, uhranutie, urieknutie v smysle kliatby. Viacerí exorcisti zdôrazňujú, že kliatba môže zasiahnuť človeka iba vtedy, ak je človek pre kliatbu otvorený. Čiže ak je človek zraniteľný, je neschopný obrany. Otvorenosť človeka, čiže jeho zraniteľnosť pre zlo kliatby, spôsobuje hriech. Ide o zľahčovanie hriechu a o jeho časte konanie. Hrešenie totiž oslabuje morálnu imunitu duchovného života človeka. Ďalej otvorenosť potrebuje koketovanie, zahrávanie sa, robenie okultizmu alebo špiritizmu. A napokon otvorenosť človeka podporuje aktuálna psychická slabosť. Choroba tiež oslabuje psychickú imunitu človeka. Ak však človek žije zdravým, duchovným aj telesným životom, je voči kliadbe odolný. Rovnako platí, že obnova zdravia, najmä toho duchovného zdravia, oslobodzuje od kliadby. Kto drží s Bohom, nemusí sa diabla báť. A ako sa chrániť pred prekliatou vecou, Vecí sa netreba báť tak ako diabla, lebo žiadna vec, čiže hmota ako taká, nemôže na seba vyjazať nejakú duchovnú informáciu, a to ani zlú, ani dobrú. To vylúčuje aj prírodoveda, aj teológia. Veci nikdy neovplyvnia vnútro človeka priamo, len nepriamo. To môžu, cez zmysly. Preto, ak sú nejaké veci nepekné, neslušné, netreba ich u seba ani držať, ani sa na nich dívať. V očenášovej prosbe, ale zbavná zlého, kresťania stále prosia Boha, aby ukázal víťazstvo, ktoré už Kristus dosiahol nad diablom. A toto zo srdca želám nám všetkým.
8: Na tele mám okruteku A diabol do mňa kope Chcel by som novú silu No už ani nebojujem Mám pocit, že zbláznim sa za chvíľu Že je klope nepočujem Len volám na svojho pána ja si je, a čo ty myslí ducha ucha kráka mi vrana Ať ja mu sedí v mojej mysli Už nevládzem, snažím sa odpustiť A že to dokážem, neviem si pripustiť Stále sa modlím, už strácam nádej Kedy to skončí, už chcem ísť ďalej. Neby počuje ma niekto O čemu, dokrý mám ešte čakať No ja viem, že si blízko Aj keď necítim tvoju ruku Aj keď pohrízlo má vzisko A už si mám vo veľkom hluku Zasa, že nevládzem, snažím sa odpustiť Že to dokážem, neviem si pripustiť Stále sa modlím, už trácam nádi to skončí, už chcem ísť ďalej, len volám Na svojho pána Nevidím už ani svetlo, cestá mi plákať Nevypočujem ma niekto, o čemu môj, ktorý ešte čakať. No ja viem, že si blízko, aj keď necítim tvoj ruku, aj keď po zloma mám a už imam vo veľkom hluku. Zda sa, že snažím sa odpustiť. Že to dokážem, neviem si pripustiť, stále sa modlím. Už trácam nádej, kedy to skončí, už te ísť ďalej len volám. Na svojho pána. Na svojho pána.
2: Čiesté rozhlasové duchovné cvičenia s Banskobistrickým viecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
3: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom
1: buduje Božie kráľovstvo. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
2: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
1: Ďakujeme, že nás počúvate. Skončili sa úvahy prednášky Bánsko-Bistrického diocesného vyskupa monsignora Mariana Chovanca Pripomeniem kontakt do štúdia najprv o mailový lumen.sk a naše SMS-kové kontakty 0911 913 933 a 0908 677 665 Otvorím aj telefónne linky už o chvíľočku, prvšak dám priestor mailom, ktoré nám prišli. Píše nám poslucháčka Ľubica z Austrálie. Požehnaný dobrý večer pre všetkých na Slovensku, zvlášť pre vás v štúdiu Rádia Lumen. Chcem sa poďakovať hostiovi Monsignorovi, otcovi biskupovi za tieto duchovné cvičenia, kde boli vyslovené hlboké myšlienky a úvahy. My poslucháči ani netušíme, koľko príprav je spojených s takýmto vysielaním a tak ďakujem vám všetkým. Viera je skutočne poklad nášho života a preto veľká vďaka patria aj mojim rodičom, ktorí ma vychovali a viedli k Pánu Bohu od malička. U nás je kvetná nedela a my sa už chystáme do kostola, tak ja sa rozlúčím s prozbou o modlitbu za mojich priateľov, ktorí ešte nepochopili, že v živote nič nie je dôležité, len čo je vecné. Stále počujem slova mojej nebohej sestry Janky, ktorá povedala, hodnota človeka záleží o čistoty jeho srdca. Všetky pozemské veci a potešenia končia v okamihu smrti. Ale smrť kresťana nie je posledným slovom. Mimoriadne Utrpenie nie je vždy trestom, ale býva niekedy skúškou mimoriadných darov milosti. Myslím, že v očiach Boha má cenu a zmysel každé ľudské utrpenie a žiadne ľudské potešenie nestojí za Božie zatratenie. S pozdravom a prianím požehnanej veľkej noci sa s vami zosidní z Austrálie lúči vaša poslucháčka, ľubica. Ďakujeme pekne za tento mail. Určite nás potešie, biskup. No som veľmi rád, že naši
3: poslucháči, aj vzdialených končin zeme, počúvajú naše rádio, sú naladení na práve tú duchovnú vlnu nášho rádia, že cez naše rádio nechceme len informovať, ale cez naše rádio chceme našu vieru približovať a prehlbovať v našich poslucháčoch.
1: Naše šieste rozhlasové duchovné cvičenia pomaly idú do finále. Krátko pred polnocou sa spoločne pomodlíme a udelíte potom aj požehnanie na záver. Čo mali priniesť tieto rozhlasové duchovné cvičenia?
3: Mojím takým skrytým ideálom túžbou bolo, aby tieto duchovné cvičenia pomohli našim poslucháčom prijať Ježiša Krista ako absolútneho pána. Lebo len v tomto jedinom prípade, že Ježiša príjmame ako absolútneho pána, nie nejakého menšieho, iba v tom prípade je Ježiš pre nás Bohom. A takisto prosím pána Boha, aby cez tieto duchovné cvičenia dal našim poslucháčom do srdca čistú radosť, hlboký pokoj, ktoré budú vyvierať práve z toho, že oni si prehlbili, mali vôliu prehlbiť svoju vieru.
1: Duchovnú prípravu na tieto veľké a milostivé dni, ktoré prežívame o čtvrtku večera, sme začali 13. februára, keď sme stúpili do pôstneho obdobia na Popolcovú stredu. Boli to tak povediac historické chvíle, lebo jednak sme sa dozvedeli o tom, že z Petrovho úradu odstupuje pápež Benedikt XVI., e- O tomto bolo samozrejme aj národná púť Slovákov do Ríma a samozrejme voľba nového svetého oca Františka. Otec biskup, vy ste boli na národnej púti v Ríme aj na poslednej generálnej audienci pápeža Benedikta XVI. Ako ste prežívali, vnímali tieto chvíle v Ríme?
3: No, národná púť bola pre nás veľkým Božím požehnaním, pretože bez toho, že by sme to my plánovali, myslím konferenciu biskupov Slovenska, ustanovili sme národnú púť na 26. a 27. februára, a to bolo ešte v novembri minulého roka. A vtedy sme ešte vôbec netušili, že práve koncom februára, poslednú februárovú stredu, keď budeme my v Ríme, Svetý Otec sa bude lúčiť, svätý Otec bude skladať svoju, ú, svoju úlohu, svoj úrad a o pár dní, čiže v piatok 28. odstúpi z úradu z postu pápeža. Naša národná púť, ktorá bola v zmysle roku viery a v zmysle roku Svetých Cyrilá metoda, takto nadobudla nový rozmer. Nie nejaký, ktorý by nás od viery odvaládzal, ale naopak taký, ktorý našu vieru prehlboval. A my všetci sme si tam uvedomili, aké je to úžasné, že aj náš národ vďaka posolstvu a veľmi dobrej apoštolskej práci svätých Cyril a Metoda ostal verný katolíckej cirkvi ostal verný svetému otcovi a my teraz v Ríme môžeme zadar viery ďakovať, ale aj zadar tej našej prítomnosti a príslušnosti do katolíckej církvy.
1: Potom sme sa 13. marca dozvedeli tú radostnú správu, že bol zvolený nový svetý otec, ktorý prijal meno František. Ako vnímate, respektíve, sledujete prvé kroky svätého Sv. Otca, ktoré aj prostredníctvom napríklad nášho rádia či prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu sa dozvedáme? E, ako vnímate tieto kroky? Som veľmi rád, že e,
3: už dlhý čas neboli cirkevné náboženské správy, alebo konkrétnejšie, keď poviem, udalosti katolickej cirkvy v takom rozstahu ponúkané cez médiá širokej verejnosti, ako v týchto posledných týždňoch. Je pravda, že naše rádio Lumen túto službu plnilo vždy, ale vidíme, že k tej informovanosti sa zrazu veľkom pridávajú aj také televízie a kanály, ktoré to predtým nerobili. Pravda, že vďaka tomuto, vďaka tomuto servisu tejto službe môžeme takmer detajelne sledovať kroky, všetky kroky nového svetého otca Františka a robím to aj ja. Robím to na jednej strane s veľkou radosťou, že mám to povedomie Bože, vďakati som kresťan katolík a máme na čele takúto novú osobnosť, máme na, na čele viditeľnú hlavu, ktorá sprítomňuje všetko pekné, čo tento svet očakáva, čo tento svet potrebuje. Ďalší pocit je potom uvedomenie si, že úrad pápeža je naozaj božským výmyslom. Úrad pápeža, ako vidíme, neviaže sa na nejakú povahu. Neviaže sa na nejakú charakteristickú črtu danej osobnosti, povedzme na nejaké veľké vzdelanie, alebo na nejaký národ, alebo na nejaký pôvod. Vidíme, že pápežský úrad je niečo, čo Boh dáva církvi, preto, aby on bol neustále v nej a kto tento úrad ponesie, ten môže byť raz väčšou osobnosťou v tomto zmysle, inokedy v inom zmysle, raz to môže byť táto národnosť, inokedy to môže byť táto národnosť. A napokon, ten posledný pocit, ktorý mám pri sledovaní krokov svätého Sv. otca Františka, je práve to, a čo bude ďalej.
1: Otec biskup, my keď sme sa pripravovali na tieto šieste rozhlasové duchovné cvičenia aj vašimi úvahami, ktoré sme našim poslucháčom púšťali vždy v nedeľu po 8 hodine, tak častokrát ste spomínali vo svojich takýchto príhovoroch rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Ak sa s odstupom času pozrieme na to celé naše dielo rozhlasové, ktoré sme vytvorili, čo mal priniesť tento rok viery, respektíve čo má priniesť aj možno v pohľade týchto duchovných cvičení pre každého jedného z nás. Aby
3: som mohol komplexnejšie odpovedať na túto otázku, pozrime sa, čo viedlo emeritného svetého otca pápeža Benedikta XVI. práve k tomu, že vyhlásil tento celosvetový rok viery. Svetý Otec, ktorý má informácie z celého sveta, videl a zbadal, že práve svetu, ktorý je na vysokej technickej úrovni, svetu, ktorý sa globalizuje, tomuto svetu chýba Boh. Tomuto svetu, k tomu všetkému, aby ľudia boli spokojní, aby ľudia boli šťastní, aby ľudia mali zvysel svojho života, chýba svetlo viery. A preto svätý Otec vyhlásil tento rok a som veľmi rád, že u nás na Slovensku aj vďaka Rádiu Lumen, aj vďaka našim katolickým médiám sa toto svetlo viery začalo šíriť. Ak naše duchovné cvičenia budú určitým takým svetielkom, takým lúčom, ktoré sa ešte pridá k tomu svetlu, a napomôže vstúpiť do tmy duše, čo len jedného jediného človeka, či už u nás tu na Slovensku, ale ako vidíme, že počúvajú nás za zahranicami, tak tomu budem veľmi rád. Tým rok viery pre nás aj pre naše rádio na nový zmysel.
1: Špecificky môže byť aj jubilejný rok Svetých Cyrillá metoda, ktorý na Slovensku prežívame. No,
3: to veľmi úzko súvisí. Viera, ktorú... Naši predkovia už mali aj pred príchodom svetých bratov cyrla a Metoda. Bola u nás kresťanská, ale nebola ešte rozšírená do nižších vrstiev. Národ ako celúk, celok si ju ešte neprivlastnil. Vidíme z historických údajov, že práve to ohlasovanie viery v jazyku našich predkov, na cestu ktorú nastúpili práve solúnsky bratia, spôsobili to, že viera sa dostala do širokých vrstiev. Mohli by sme povedať, dostala sa do povedomia národa. Neostala len na špičke nejakých kniežat alebo vzdelaných ľudí. A títo bratia, keď priniesli k nám túto vieru, vidíme, že táto ich misia bola spojená s určitou obetou. Chcem zdôrazniť to, že viera, ktorá je pre nás pokladom, Viera, ktorá je pre nás svetlom, nás bude niečo stáť. Musíme byť v jednej strane otvorení, aby sme neustále túto vieru v sebe prehlbovali a z druhej strane musíme byť zatvorení pred tým, čo túto našu vieru ohrozuje. Človek nemôže žiť takým spôsobom života, ktorý je diametrálne odlišný od toho, čo požaduje moja viera, lebo ak vieru nepraktizujem, tak vieru stratím. Áno, je pravda, že niekedy musíme o svoju vieru bojovať. Sme v rôznych prostrediach, nachádzame sa pod rôznymi vplyvmi, médiá nehovoria vždy pekne, dobre a správne a človek musí niekedy zobrať štít, Musí niekedy zabojovať, musí niekedy stáť o svoju vieru. Ale viera, práve preto z príkladu svetých cerklá metoda, že oni nám ju priniesli a stalo to určitú obetu, bude stať určitú obetu aj nás a nemali by sme sa báť. Ten poklad, ktorý si naozaj budeme vážiť, nás potom zmobilizuje na toľko, že vieru si budeme chrániť.
1: Pozerám do našej mielovej schránky lumen, zavinač, lumen.sk píše nám Mária z Anglicka Dobrý večer. Z dielky vás s láskou počúvam a túžim sa podeliť s tým, ako tu v dielke prežívam tieto dni. O začiatia postu sme tu mali každý piatok prednášky s sedmím posledným ježišovým slovám, ktoré povedal na kríži. Začínal to otec arcibiskup George Stak a každý týždeň mal meditáciu potom iný kňaz. Ďalšia Božia milosť počúvať jeho vyvolených, každý tak iný, pritom tak podobný skrze Krista v Kristovi. Včera tieto prednášky opäť otec No keď som prišla domova a zapla rádio Lumen s radostou, som zistila, že to nekončí. Blíži sa veľký týždeň a každý z nás sa určite zamysli nad utrpením pána Ježiša. Pán Boh vám všetkým zaplať a vynahrať v tomto čase, ale najmä vo väčnosti, za všetku námahu, keď sa skrze vás môže Boh dotknúť ľudských srdc. Nech je zvelebený Boh za ďalšiu jeho milosť, za tieto duchovné cvičenia, za oca biskupa, za každého kňaza, ale nech je najmä zvelebený za Ježiša. S pozdravom, Mária z Anglicka.
3: Ďakujeme za krásne želanie, ďakujeme, že nás poslucháčka počúva. Nech jej pán Boh stonásobne odplatí jej snahu žiť duchovne, jej snahu byť horlivou kresťankou.
1: Otec biskup 7. apríla si rádio Lumen pripomenie 20 rokov svojej existencie. Čo by ste popriali rádio a poslucháčom? Moje želanie, ktoré mám pre naše
3: ljubilujúce rádio, je už skryt, skryté v jeho názve lumen znamená svetlo. A čo krajšie, čo viac možno žiadať od nášho katolického média, len aby toto meno ďalej realizovalo, aby naše rádiom bolo pre našich poslucháčov svetlom. Svetlom nie je tým prirodzeným, ktorého máme niekedy je veľa, ale práve svetlom nadprirodzeným, svetlom viery, svetlo, ktoré človeku dokáže vyvolávať pocit vzťahu k Pánu Bohu, svetlo, ktoré v človeku dokáže odstraňovať tie najväčšie tmy života a dokáže dávať odpovede na základné otázky človeka, prečo žijem, aký je zmysel môjho života, aký je zmysel utrpenia. Nech rádio lúmen je svetlom pre všetkých, aj najmä pre tých, ktorí to najviac vo svojich ťažkostiach potrebujú.
1: 18. mája putujeme už na 9. rozhlasovú púť Rády do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Otec biskup, čo pre vás osobne znamená Božie milosrdenstvo? Božie milosrdenstvo je vlastnosť
3: pána Boha, ktorá nám musí byť neustále pripomínaná, pretože človek vie veľmi ľahko rezignovať. Človek sa vďaka svojim slabostiam a hriechom dostane do stavu a tu nám už nikto nepomôže. A toto nie je pravda. Toto je navádzanie toho zlého, toto je akási, by sme povedali, daň, ktorú človek platí zlu, že už nevidí lepšiu, krajšiu perspektívu. A preto treba hovoriť o božom milosrdenstve, preto treba pripomínať Božiu dobrotu. Bok sa nikdy neunaví byť dobrým, ako to povedal svätý otec František. Len my sa neumnáume hľadať pána Boha a najmä vtedy, keď upadneme, keď urobíme
1: niečo zlé. Píše nám poslucháčka Anka z Banskej Bystrice. Ďakujem pánovi biskupovi Marianovi Chovancovi za duchovné cvičenia, za krásny duchovný zážitok. V jeho slovách bolo veľa múdrosti, pozbudenia, hlavne veľa lásky. Moja duša pocitila veľkú radosť. Som veľmi šťastná, že som sa mohla zúčastniť týchto duchovných cvičení. Bohu vďaka, ďakujem aj všetkým pracovníkom Rádia Lumená prajem požehnané veľkonočné sviatky, vaša stála poslucháčka Anka.
3: Ó, ďakujeme. Nech pán Boh, toto všetko pekné a krásne, čo sa poslucháčka mohla zažiť, hojne požehná, aby v nej to dlhý čas prinášalo krásne duchovné ovocie.
1: My si v tejto chvíli, milí poslucháči, zahráme, ale ešte jednu SMS-ku pred pesničkou, ak môžem. Poslucháčka Majka píše. Ďakujem za duchovné cvičenia, za adorácie. Som hrdá, že som katolíčka a môžem adorovať pred Bohom. vďaka odcovi biskupovi Mariánovi za super eucharistické adorácie a PS. Blahoželáme k meni nám, otec biskup. Ďakujem. sa zaplať. 048 471 0888 alebo 048 471 0889, to sú telefónne čísla do štúdia. Máme prvú pani poslucháčku na telefónnej linke, takže požehnaný sobotný večer z Banskej Bistrice, komu a kam?
9: Požehnaný aj vám do poslucháčka z Bratislavy a chcela by som poďakovať panu biskupovi, za krásne duchovné cvičenia, ktoré nás veľmi oslovili a ktoré nám dali takú, takú radosť. A chcela by som sa ale aj spýtať. Nerozumela som aj všetkým v rádiu Numen by som akože poďakovala, ktorí ste sa na tom pripravovali, a ste to rozprávali teraz. A Chcela, ale by som sa spýtať otázku, ak to, že keď je človek, nerozumela som tomu, keď je človek psychicky chorý, takže je viacej otvorený pre zlého ducha alebo pre kliadbu, tomu som nerozumela.
3: Áno, je to pravda. Totižto zdravie človeka, aj fyzické, aj psychické, veľmi úzko súvisia aj s jeho zduchovným stavom. Tým nechcem povedať, že psychická choroba každá ako taká je veľkým ohrozením pre človeka, ale vždycky je dobré, keď je človek zdravý po každej stránke, vtedy je odolnejší znášať aj útoky zlého. Tak A čo
9: treba robiť v takomto prípade?
3: No, na každú chorobu treba primeraný liek. Ak som fyzicky chorý, tak hľadám terapeuta na fyzické liečenie, ak som psychicky chorý, treba hľadať psychiatra alebo psychológa, a ak som duševne chorý, treba vyhľadať kňaza. Na každú chorobu primeraný liek.
9: Áno.
1: Tak verím, že sme odpovedali pani poslucháčka. Áno. Ďakujem. Pán,
9: pán boh za tlať. Ďakujeme
1: veľmi pán Bohu prajem
9: mám príjemné prežitie veľkonočných siatkov a nech všetko
3: Ďakujeme, ďakujeme. Nech pán Boh aj k vám príde do srdca, do vašej duše.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Do Bratislavy prajeme ešte požehnaný večer. Poďme na druhú telefonu, linku, ktorá je obsadená. Takže požehnaný sobotný večer z Banskej Bystrice prajeme komu a kamu.
10: A ja vás srdečne pozdravujem z Oravy z bobrova a taktiež sa vám chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať, aj pánu biskupovi chovan- chovancovi za jeho krásne myšlienky, za jeho krásne povzbudivé slova. Veľmi nám to pomôže, pretože v tichosti domova skôr si môžeme rozmýšľať nad tým, ako keď nám máme také rušivé momenty, treba aj v kostole, alebo aj písmo svete, keď čítame všetkému nerozumieme, a tak nech, vás, nech ho pán Boh ešte dlhé, dlhé roky požehnáva, nech mu d- duch svetý o rozum pri jeho vážnych rozhodnutiach a tak tiež prajem vášmu radiu, ktoré má už 20 rokov nech sa vám dali všetkým pracovníkom prajem dobrú, veselú šťastlivú veľkú noc, nech náš pán z mŕtvych staní stalý nám pomôže v ďalšom našom živote. To vám veľmi pekne za všetko ďakujem. Do počutia a dovidenia.
3: Pán Boh zaplať našej poslucháčke náoravu, na sme veľmi radi, že naše rádio Lumen môže takto šíriť radosť do tých domovov a chápem vás, že v takej intimite domova môže naozaj človek hlboko prežívať duchovné zážitky. Pán Boh zaplať za krásne vynšovanie k veľkej noci, nech sa Pán Boh zrodí aj vo vašej duši vo vašom srdci a v srdciach všetkých vašich drahých doma. Ďakujeme.
1: Nahoravo ešte prajeme požehnaný večer 048 47108 88 alebo koncovka 89. Takže opäť máme telefonát, príjemný neskorý sabotný večer z Bánskej Bystrice.
11: Pochvále buď pán volám Strenčina,
1: Už som sa dotešila na slova pána
11: biskupa, pozdravujem a želám dobrého zdravia tela i duše. Také dlhé prednášky pomerne. Co, aké krásne sú vtesnané do, do krátkej doby, večernej, neskorej, doslova nočnej. A viete, mi je ľúto tva budú duši človeka tak dlho rezonovať. A opakovanie je tiež v noci Viete, tá, to, tú vetu, že duh je ochotný, ale telo slabé, takže ma to veľmi trápi, že to takto, taká unavená, že to počúvam. Uh-huh. Tak nech pán Boh žehná vašu prácu aj v Radiu lumen. A prosím, odpustite moju považu. No.
1: Za všetko vám ďakujem a božie požehnanie všetkým vám. Ďakujem, Bohom. Ďakujeme ďakujem vám pekne muselkovať. za tento telefonát do trenčina. Tak verím, že sa v niektorej z relácií od ucha k duchu k týmto prednáškam vrátime. Dovolte mi, aby som v štúdiu Hrádi Alumen privítala aj nášho pána riaditeľa otca Juraja Spuchráka. Pán riaditeľ, dobrý večer. Mm. Tak, Bože, dobrý večer všetkým. tak môžeme slúbiť aj pani poslucháčka, že sa potom v priebehu niekoľkých možno týždňov týmto
6: prednáškam vrátime? Áno, pravda, že ja som tu aj kvôli tomu, aby som sa tak poďakoval za to, že Otec Biskup nám dal k dispozícii svoje prednášky písomne, by sme si ich skopírovali a zároveň po určitej korekcii to, tej formálnej stránky, alebo tej teda grafickej stránky textu, ich dáme k dispozícii na našu webovú stránku všetkým, ktorí to budú chciť aj v písomnej forme, pošleme. A prosím také z toho trpezlivosť a ďakujem za túto pripomienku. Budeme sa myšlienkami z týchto duchovných cvičení zaoberať aj v jednej z večerných relácií o ducha k duchu.
1: 048 471 0888 08 alebo koncovka 89 tak opäť máme telefonát. Požehnaný sobotný večer z Banskej Vystrice prajeme komu a kam.
4: Požehnanú polnoc ktorá zviarí láskou cez biskupa Mariana. Chceme poďakovať Bohu Otcovi za Márinom, muža biskupa Mariana, ktorý s otvoreným srdcom vo svetom duchu evangelizuje naše krásne Slovensko a chceme ho poprosiť o požehnanie na toto zvolanie. Bože oče, daj nám skutočne nábožné ženy a my zachránime tento hriešný svet a Bože oče, daj nám skutočných nábožných mužov Marianov, Máriných mužov a my urobíme revolúciu lásky pod vedeným Pany Mária a mocov Ježu,
1: ťa daj nám druhé to Bo... Ďakujeme pekne aj za tento telefón, a Tak budeme pamätať na úmysly aj pána poslucháča, ale aj na úmysly, ktoré chodia prostredníctvom SMS-iek. Je tu viacero úmyslov, ktoré prosia o modlitbu, zvlášť za rozvrátené rodiny, zvlášť napríklad za problémy s alkoholom, zvlášť naši poslucháči myslia v modlitbách, alebo prosia o modlitby e, za deti, ktoré nepraktizujú vieru, nechodia do kostola. Otec Biskup môžeme prislúbiť aj týmto poslucháčom svoje modlitby?
3: Ubezpečujem všetkých poslucháčov, že už pripravená na týchto, na tejto duchovné cvičenia sa zapojili Moji spolupracovníci na úrade do modlidie pobetovali sme v piatok krížovú cestu na ten úmysel, aby pán Boh našim poslucháčom bol na blízku svojou milosťou, svojim požehnaním, aby im dal to, čo najviac potrebujú. A ako vieme, že pri tých všetkých ľudských starostiach a problémoch je práve to svetlo viery. Najdôležitejšie, ono pomôže osvetliť človeku cestu, ako si pomáhať aj v tých fyzických a ľudských problémov a ťažkostiach. A ubezpečujem našich poslucháčov, že ešte na ich úmysel obetujem aj Svetu Vomšu.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tak poďme opäť k vám, milí poslucháči, ktorí telefonujete do Bansko-Bystrického štúdia Rádia Lumen. Požehnaný večer z Banskej Bystrice. Počujeme sa?
12: Požehnaný dobrý večer, Prajem.
1: Nech sa páči, ste vo vysielaní. Počúvame vás.
12: Tu je Mária s Trnami. Úprimne Pán Boh zaplať všetkým za tieto, za tieto krásne slova, za tieto duchovné cvičenia, ktoré môžeme prežívať v svojom domove. Úprimne Pán Boh všetkým zamestnancov na dialumen, nášmu otcovi, pánu biskupovi Marianovi. Želám hodne zdravia Božích milostí od nebeskej našej Pani Márie. Úprimne Pán Boh zaplat za všetko, Teraz oslavuje Radio Lumen 20. výročie a my vás môžeme doma oč- počúvať, čo sme veľmi nadšení v tejto krásnej dobe. Úprimne Vám Pán Boh zaplat za všetko. S Pánom Bohom dobrú noc.
1: Ďakujeme pekne do počutia, do slovenského Ríma, do Trnavy, ešte prajeme požehnaný večer. Poďme na druhú telefónu linku, verím, že aj tam máme poslucháča, tak technik Peter signalizuje, že máme. Dobrý večer z Banskej Bystrice, počujeme sa.
12: Požehnaný, dobrý večer, Sviláková. Ďakujem pa... za všetko a prosím, aby tieto duchovné cvičenia, čo najviac dušičiek, oslovili aj ich srdiečka odmekčili, aby sa pamätali že nám len pán Ježiš pomôcť môže. A aj otcovi, biskupovi, chovancovi ďakujeme za krásne slova a šťastne zdraví prežité veľkonočné sviatky. A všetkým na celom svete, čo vás počúvajú a hlavne požehnané sviatky aj vám, čo v rádiu Lumen pracujete a všetkým tým, čo po tieto tri dni také krásne božie slova hlásajú. Za všetko vám. Patrí veľké, ďakujeme. A k vašej dvaciatke Božiu pomoc aj v ďalších prácach vytrosujeme s Pánom Bohom. Mielka Stuláková. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát.
6: Veľmi pekne. Chcem pozdraviť všetkých v mene Božom, poprosiť o modlitby, lebo aj tieto blahoželania, aj toto jubileum nie je z hľadiska väčšnosti ničím, ale je to pre nás príležitosťou, aby sme využili tú chvíľu, kedy môžeme práve takýmto okrúhlym číslom ako si všetkých, ktorým sme vďační upútať na seba, aby sme sa im poďakovali a zároveň a predovšetkým upútať svoju myseľ na Boha a ďakovať mu za to, že môžeme aj tu pracovať a slúžiť mu.
1: Pozerám do našich SMS-iek, píše, rodina Sliacká, pán Boh zapláť za tak krásne Bohom požehnané dní, za duchovné cvičenia. Otec biskup, všetci prítomní ľudia na týchto cvičeniach ste boli pre nás duchovným obohatením. Otec biskup, vaše slova, prednášky padli na úrodnú pôdu. Pán Boh zaplať za sveteho muše, modlitby, piesne. Vyprosujeme vám, Otec biskup, od nebeskej matky, pani Márie, stálu ochranu. A k vašim blízkym meninám nech vás pán požehnáva, vedie vaše kroky. Všetkým pracovníkom Prajeme požehnané veľkonočné sviatky, patrí vám veľká vďaka, sme nesmierne radi, že vás máme a že rozdávate lásku všetkým ľuďom na vôkol. S pánom Bohom ďačná rodina Sviacka. Máme opäť telefonát, tak dajme priestor telefonujúcim poslucháčom. Neskôr dobrý večer, prajeme komu a kam. Dobrý večer, P- Dobrý
13: večer, počujete ma?
1: Áno, počujeme vás, ste vo vysielaní.
13: Jej, pochválený bud, panie Ježiške. Na veky, amen. Nech... Tu sú Otec Pálko, strašne na vás spomínam. A žijem s vami, s radiom Lumen. Pán riaditeľ, boli sme spolu v Lúzdoch.
4: Áno, Boli ste pán sa. riaditeľ
13: v našom vozni, a oca ano. Pálka som hľadala celú púč. No. A nakoniec prišiel do vlaku, aspoň na chvíľu
1: tak viete aj povinnosti sú Do
13: srdca vám želám všetko dobre aj k výročiu aj otcovi biskupovi a som strašne zvedala ako sama maminka pána riaditeľa sedeli sme spolu pri stole a žijem s vami som sama muža už nemám celé dni, celé noci som s vami
6: srdečne vás pozdravujem. A
13: ďakujem vám za všetko, za všetko, za každé dobré slovo, za každú reláciu. Aj pánu biskupovi, aby vydržal všetko, čo mu
3: najviac, Ďakujem vám, mamička. Pán Boh zaplat. Nech pán, pán Boh žehna vás.
4: vám nesviací. dám radosť a
3: pokoj do srdca. Ďakujeme. Ďakujeme za pekné slova.
1: S pánom Bohom. Dopočutia na Kisuce ešte prajeme požehnaný večer. No tešíme sa, že nás v každom kúte Slovenska počúvate a máme takú naozaj duchovnú prípravu. Verím, že ste aj poupratovali dnes doma. Mnohí ste pristúpili aj k sviatostiam zmierenia. Pred veľkonočným mnohých farnostiach sa dneska a zajtra konajú posledné tieto také veľké prijatie a sviatosti zmierenia tak verím, že to ešte aj využijete poďme opäť k telefonátom 048 47 08 88 alebo koncovka 89. tak dobrý večera z Bánskej Bystrice komu a kam
14: no, tu vaša stále poslucháčka tiež okresu Michalovce pochladenu Ježiš Kristu a počúvam vás od samého rána aj cez celé. stále stále a ďakujem za krásne vysielanie, ďakujem všetkým, že vám pán Boh pomáha, aj vzkre, sený pán. A, lep, a prosím vás veľmi o modlitbu za mojho bratranca Michala, ktorý je um, každý deň opitý. Tak môžem povedať, aký by aspoň pán Boh dal, že by ten posledný týždeň, veľký týždeň, že by mu pomohol, že by on sám vie, že on nechce, hej, ale ten... Um, Celý duch, že na jeho tak pôsobí. On sa mu dá ovládať. Sám to povie. Nie, nie, povie, že nebude a stále. Tam je taký nepokoj. Má jeho mačelka ešte má od 97 ročnú mamku. No, tak vás veľmi prosím, nech, keby pán Boh aj skrieť, že by aspoň ten veľký týždeň sa zadržal, že by mali pokoj v
3: rodine. Budem prosiť no, na tento pán váš pán umysel. No, to
14: pať a požehnaný večer ešte vám prajem a veľa zdravia. S pánom Bohom.
3: S Pánom Bohom. Ďakujeme. Áno, vidno, že naozaj sú veľké kríže. My ľudia, ak sa nedržíme Pána Boha, môžeme upadnúť veľmi hlboko a potom spôsobujeme bolesť a žial tým najbližším, s ktorými bývame. Opakujem, budem prosiť za vás. Vy urobte tie, čo je v ľudských silách aj po tej stránke prirodzenej a potom po tej stránke nadprirodzenej, pravdu vš- všetkým, aby... Do rodiny, o ktorej ste hovorili, mohol prísť radosť, pokoj, aby tam prišlo to, čo si najviac želáte, aby sa človek dokázal oslobodiť z otroctva alkoholizmu.
1: Pozrám do našich SMS-iek. Vďaka otcovi biskupovi prosím o modlitbu pre mamu, sestru s rodinou, brata, mňa i za našich nepriateľov a za vieru pre naše Slovensko. Pán Boh zapláza duchovné cvičenia, požehnané a milosteplné veľkonočné sviatky vám všetkým a vašim blízkym. toľko zatiaľ ďalšia sms ktorú máme. My si opäť trošku zahráme. Máme tam pesničku TZ, túžim pane, vrúcne túžim a po pesničke už oficiálne ukončíme duchovné cvičenia poďakovaním pána riaditeľa a požehnaním otca vyskupa. Oh, Zajtra náš kvetná nedela. Otec biskup, ako budete prežívať zajtrajšiu kvetnú nedelu? Kvetná
3: nedela tu v Banskej Bystrici býva veľkým dňom, pretože už niekoľko dní je tu sústredená mládež, takmer z celej diecézy. Sa to volá kvetný víkend. Zajtra s týmito mládežníkmi o 10. hodine budeme sláviť svetú Omšu vo Farskom kostole na nebo vzatia Panny Márie tejto svetej omši, ako aj v iných chrámoch, bude predchádzať sprievod s ratolestiami. Na jednej strane sa budeme tešiť, že Kristus Pán prichádza do Jeruzalema, aby vykonal dielo spásy. Na druhej strane budeme so žialom vidieť zlobu sveta, ktorá ho pribila na kríž. Tento deň, potom o 12.30, bude beseda s mládežníkmi, ktorá bude vo Farskom kostole Františka Ksaverského, teda v katedrále. A aj cez vlny nášho rádia mládežníkov tu z Banskej Bystrice srdečne pozývam. Tolko
1: ten váš zajtrajší program, pán riaditeľ. Je tu čas na... Také možno aj poďakovanie za nás pracovníkov Hrády a Lumen predtým, ako otec biskup oficiálne ukončí šieste rozhlasové duchovné cvičenia.
6: Príprava na každé duchovné cvičenia a ich organizovanie je spojené s určitým dobrodružstvom, lebo nevieme, ako skončí to, alebo ono, ako príjme pozvanie exercitátora, alebo či budeme mať čas ešte zohnať iného, alebo aj čo všetko sa udeje. A tak ďakujem Pánu Bohu, že sa podarilo tieto duchovné cvičenia stráviť s vami, otec biskup. Ja sa chcem poďakovať aj vám za úsilie, ktoré stálo tiež nie jednu hodinu času, ale oveľa viac pri príprave na príhovory, na adorácie, ale aj na to všetko, myslím, na také dlhé, taký maratón vystúpení v rozhláse, ktorý je spojený nielen, povedzme, s poklonovou nejakou krátkou, alebo s príhovorom poslucháčom, ale naozaj s úvahami, ktoré sú viazané na jednu tému a potrebujú aj rozvinúť práve s ohľadom na potreby našich poslucháčov. Reakcie na to, ako sa chytili, znamenajú, že sa ich to dotklo a aj tá ľudská vďaka je z mojej i našej strany, a symbolizujú jeden z takých drobných užitkových predmetov, ktorým by sme chceli potešiť aj vás. Prislúbiť svoje modlitby za to, pán Boh zaplať. Pán boh zaplať. A takisto sa chcem tejto príležitosti poďakovať tým, ktorí sa modlili aj na výskuskom rade, aj ostatným, na tento úmysel na duchovné cvičenie u nás v rozhláse. Som veľmi rád, že sa aj oni do toho zapojili a sme im zaviazaní. Pán Boh zaplať tebe, Pavol, ktorý si pripravoval to zázemie, ktoré je potrebné pred prípravou, aj spevákov, aj tým. Svončordy veľmi pekne ďakujem duchovnému mocovi Petrovi, panu Kaplánovi i celému tomu zboru. Potom Farnosti, Banská Bystrica, Katedrála a v neposlednej miere aj technikom, ktorí dnes mali trošku pernejšie ako inokedy. Aj opravili to Petrovi Ondrejkovi a takisto Jankovi Krausovi vedúcemu technikovi, ktorý prišiel z domu kvôli tomu, aby rozbehol nechcenú poruchu. A ďakujeme vám všetkým za účasť. Vy ste to naše obecenstvo, ktoré nepatrí nám, ale ktoré patrí Pánu Bohu. A my s vami chceme patriť jemu, takisto ďakujeme vám za modlitby. Pán Boh zaplať, pán Boh zaplať.
1: Otec biskup, ďakujeme aj za to, že ste mali možnosť zažiť to také ozajstné rozhlasové vysielanie prostredníctvom priamých prenosov, či už Sv. Jomuše, eucharistickej adorácie, ale aj potom tu v štúdiu. A teraz vás poprosím, aby ste oficiálne ukončili šiesté rozhlasové duchovné cvičenia. Prosím. Začnime
3: modlitbou na úmysel Svetého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príli kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neoved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Strava smária, Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, Sveta Mária, Matka Božia, pro za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej, amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov, amen. Pani Ježišu Kriste, Vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Všemohúci a väčší Bože, Ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi, keď sa z Tvojej vôlie stal človekom a zomrel na kríži vo nám pomáhaj, aby sme nasledovali Jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na Jeho zmŕtvých vstaní. Skaze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Pán s Vami. I s Duchom Tvojím, Nech je zvelebené meno Pánovo. O tohto, tohto časov až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás, vašich drahých, všetkých našich poslucháčov, doma i v zahraničí, žehná a ochraňuje všemohúci boh, otec i syn i duch svetý. Amen.
2: Šiesté rozhlasové duchovné cvičenia s Banskobistrickým diecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
3: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo.
1: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
2: Pracovníci a Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
1: Ďakujeme, že nás počúvate.
4: Lásku sviet spoutej, dej zášti láskou v nás. Půzná z přízeň náhled zná Den s krásným do Děkrat dbám stracenou ztracenou pod cenou